2: que no puedes volar que no tienes alas y que sin alas no se puede volar Dices que la noche cayó y en la oscuridad no se puede volar Dices que el invierno llegó y cuando cae la nieve es imposible, no se puede volar. Oh, oh. Dices que se acerca un ciclón y con tanto viento no puedes volar. Buscas un refugio y te vas lejos de la realidad. Tienes una excusa para todo y todo se congela. Sube a la cima de tus miedos Piensa fuerte en un deseo Y lo vas a lograr Solo imagina que se puede Lo que quieres te sucede Si lo crees de verdad Dices que no puedes camino es duro, que te cansas y que mañana podrás. ¿Qué dirás mañana y después? Cuando de verdad ya no puedas volar. Deja ya de ser tu rival, entrégate a la libertad. Abre bien las alas y aprovecha el viento, es tu momento. Sube a la cima de tus miedos, piensa fuerte en un deseo y lo vas a lograr. Solo imagina que se puede, lo que quieres te sucede si lo crees de verdad. Vas a lograr Solo imagina que se puede Lo que quieres te sucede Si no lo crees es de verdad Rompe las cadenas del temor Eres amor Señor Del futuro que en tus manos está
0: Alberto Plaza abre la Semana de Buenas Compañías con este tema que se titula Tus Miedos. Rompe las cadenas del temor, dice la canción. Eres amo y Señor del futuro que en tus manos está. Tomá por vivido lo soñado y por pasado lo pasado y comienza a soñar. Tomá por vivido ¿eh? Tomá por vivido lo soñado y por pasado lo pasado y comienza a volar. Es decir, todo esto que soñaste y que no viviste, tomalo por vivido y listo, porque esto... Son postergaciones de tu vida. Todo esto que deseaste y fantaseaste, tomalo por vivido, porque si no, acumulas deudas. Acumulas deudas con la vida. El, la vida es hoy, no es los sueños del pasado postergados, ni reprimidos, ni las añoranzas y las ilusiones este, idílicas del futuro. Es hoy, punto, no, no hay otra historia. Carl Gustav Jung, un psicoanalista, digamos, ahí medio contemporáneo de Freud, de Freud, medio contemporáneo de Freud, es decir, discípulo directo de Freud en su, de Freud en su momento, y un un, un, este, un, un alguien que... Dis, eh, dis, 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 estoy, estoy como trabado hoy porque estoy pensando en todo lo que quiero decir y juntándolo en mi cabeza, que empezó de acuerdo con Freud y continuó en disenso con Freud. En realidad, en un momento de, 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 de sus historias, Freud le dijo a él que él era un hipócrita y, y en, verdad, en verdad tenía razón a mí modesto entender con lo que le dijo. ¿Pero por qué? Porque había muchas cosas que Jung predicaba, en el sentido que formaban parte de su teoría. Un tipo muy investigador y muy ecléctico, pero que después no vivía de la misma manera que lo que propiciaba. Este... Eh, eh, eh. En realidad eh, fue un tipo que echó bases para lo que después la psicología fundó la escuela de psicología eh, era eh, Jung era psiquiatra eh, Freud neurólogo eh, ambos médicos y, y de alguna u otra forma eh, consustanciaron mucho, Freud Jung aprendió mucho de Freud. Eh, cuando Freud empezó a reformular en el Manual Psiquiátrico Mundial que a través de él se, se reformularon muchas de las uh, patologías que estaban como enfermedades, por ejemplo, lo que él resignificó la historia como un trastorno emocional, no como una enfermedad, que hasta entonces se tenía por una enfermedad. De hecho había sido como declarada la histeria, la histeria como estaba planteada en aquel manual psiquiátrico mundial, el DSM, qué sé yo, que sería uno o 2, porque van por el 5 o 6, y se dejó de usar ahora. En realidad no, no, no es algo que se esté, esté tan en vigencia. Eh, en el año 1880, por ahí, eh, esta angustia existencial de una mujer, esta o estos arranques de ira, de, qué sé yo, en una mujer. ¿eh? Olvídate, no estaba conceptualizada para los hombres, que en realidad no es así, pero este, era declarada histérica. Chau al médico. ¿Eh? Histérica. Chau al médico. ¿No? Bien. Así como en la, en, la, en la Edad Media... No, en la Edad Media... Sí, este, en la época de, del descubrimiento de América, en la, en la época de... de de sí por ahí de la Santa Inquisición hace 600 años estos 500 y pico no te vas a creer que hace mucho cuando un tipo se quería sacar de encima a una mujer confabulaba con los obispos o el cura de esa época este y la declaraba bruja y chau la mataban o le hacían algunas pruebas no sí si, en uno de mis libros, en Mujer Plena, hay incluso ilustraciones de, de cuestiones por las cuales las mujeres pasaban. Por ejemplo, un sillón donde era atada y era sumergida bajo las aguas y dejada ahí, qué sé yo, diez minutos, ponele. Si salía, la sacaban porque estaba con una cuerda y, 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 y se si salvaba, es que Dios la había salvado. Y si se había ahogado, bueno, es que Dios no la salvaba, ¿no? Una cosa, una cosa divina, ¿no? De, de, de la, de la Santa Iglesia, de la Santa Madre Iglesia. O, qué sé yo, eh, eh, algunas eh, herejías que, que, que se atribuían con, con la, como una especie de, de rastrillo, ¿viste lo que es un rastrillo? Como una especie de... que rasgaban la, la, la piel y las carnes, ¿no? Es decir... Este, y esto era supervisado por el obispo, por el cura, ¿no? estas torturas. Ah y Entonces, este más adelante, 300 o 400 años después, por eso siempre digo que los que estudian la genética humana tendrían que atender a este, a este tema de los asesinatos que suceden en todo el mundo, en muchos lugares del mundo, en otros más, más que en otros, en algunos más que en otros, este de violencia de género que lo hay también de la mujer al hombre, a veces con golpes o a veces de otra manera, pero que lo hay en, en, en mayoría de los hombres a, a las mujeres, que estos tipos son hereditarios genéticos de aquellos de la Santa Inquisición, en donde quemaban una mina en una hoguera, no era declarada bruja, la quemaban en la hoguera. Pum, 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 un fuego y todo el mundo contento que la estaban quemando, ¿no? Después le tocaba a la misma que estaba contenta, le tocaba a ella, y así tantas muertes. Este... Estos tipos de hoy tienen los genes de esos inquisidores de hace 500 años, ¿no? por eso prenden fuego a una mujer o la matan a los tiros, pues, que eso a veces se suicida, a veces se, se escapan, este, las menos se suicidan, la, las menos veces, por supuesto. Eh, entonces, digo, en aquella época comenzó a disentir Jung de Freud, aunque aprendió de él cuestiones como, por ejemplo, estas, estas, estos redimensionamientos de enfermedades que no eran tales y que eran simples, simples en el, en el sentido respetuoso de la palabra, no simplista, trastornos emocionales. Como lo he contado muchas veces, hace 3.000 años los médicos griegos ya <risa> trataban esta cuestión de esa melancolía que es mucho más, en cantidad digo en cantidad evidenciada, más propia de las mujeres que de los hombres aunque también existen los hombres, ese vacío emocional ¿sabes? que los médicos griegos hace 3.000 años adjudicaban a la histeria a, o a lo que ellos denominaban que era algo que provenía del útero ¿no? por eso útero en griego eh, se dice hísteris, hísteris útero, hísteris histeria. Entonces digo, esta canción que yo elegí para esta semana, dentro de las que me, me envían, este, me envía Gonzalo, eh, con Marita, me, me, me sugieren, este, habla de esto de romper las cadenas del temor, ¿no? tus miedos. Se me ocurrió asociarlo con Jung porque, a ver, hay, hay una frase de Jung que dice, la tengo textual anotada acá, este o copiada, que el privilegio, de tu vida, el privilegio de tu vida es convertirte en lo que realmente eres. Y el privilegio de tu vida es convertirte en lo que realmente eres. no O sea, por eso uno dice, no sé quién soy ni qué quiero, porque es el miedo a ser uno, a dejar de ser esto que, lo, que los otros esperan. no Y además, que como siempre he dicho, venimos de una cultura judeocristiana, no y entonces eh, el trabajo tiene que ser con sacrificio, este, el, 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 digamos, el, eh, el estar muy bien es algo que es muy pasajero, este, no hay crecimiento sin dolor. ¿no? Este, sí, duele crecer, duelen las rodillas, duelen los dientes que se te caen la, la, cuando sos chiquito, después, de, de, después otro cambio de dentadura. ¿no? Este, sí, duele un poco el cuerpo, también te duele cuando sos grande, pero no hay por qué sufrir Puede pasar que uno a través de un sufrimiento, de un padecimiento, produzca un crecimiento. O puede pasar que no alcancen ni 20.000 palos, pa no palos de millones, sino palos en la cabeza, en el sentido figurado para que alguien crezca. ¿Cuántas personas, a pesar de que le pasa esto, que le pasa lo otro, que le sucede lo otro, que da, 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 le siguen echando la culpa a la afuera, a la cruz que Dios les mandó, a qué sé yo, al tío, al sobrino, al marido, a la esposa, a cualquiera, menos asumir una responsabilidad? Entonces, claro, les duele mucho la vida, pero no crecen. Así que, no necesario. es decir, no necesariamente se crece a partir del dolor. Pero sí a partir de una situación dolorosa se puede hacer un crecimiento. Pero no necesariamente. Digo, uno puede estar... Eh, a ver, yo estaba, estaba en, en, en Fortaleza, un lugar que, 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 que adoro, en, en, eh, con mi editor, eh, el dueño de Ediciones Andrómeda, este, vacacionando eh, hace como, qué sé yo, 12, 14 años tomamos una semana ahí, nos fuimos juntos, le dije, mira Carlos, yo me quiero descansar, este, que esto y que lo otro, acompáñame, eh, vamos juntos, este, le digo, este, a comer algo, a hacer un poco de playa, que esto y que lo otro. Y, y estábamos un día sentados en la, en, la, en, el, en la veredita del hotel donde yo estaba parando, un bonito hotel ahí, casi diría en la zona central, de, en la zona semicéntrica, este, de, de, de Fortaleza, ahí en el norte de Brasil. Y, y él me dice, che, encontré un cuento en un libro que me traje, evidentemente tenía una editorial y editaba muchos libros, y era un cuento de libros de Oriente. Y encontró, y entonces me dijo, te lo quiero leer, ¿no? Era un cuentito cortito que lo he contado muchas veces. Yo estaba de vacaciones, estábamos nos tocó una semana divina, cruzamos a la playa, comíamos ahí, qué sé yo, él después iba a caminar, yo me quedaba este, mirando tele por ahí, o, eh, o, o lo que fuera, cada uno hacía la suya, después nos encontramos a cenar. este O sea que me estaba divirtiendo no estaba sufriendo. Y este, este cuento me produjo una, una situación de un escalón más, un escaloncito pequeño, más en el tema de poder pensar y poder asumir y poder crecer. Y lo, lo incorporé y lo utilizo. Entonces, digo, el problema de, de llegar a esto que, que Jung decía, de tantas cosas que, que dijo como frases y como pensamientos, el privilegio de tu vida es convertirte en lo que realmente eres, porque... Y un creía que tratar de vivir lo más auténticamente posible era la única forma de sentirse satisfecho con la existencia humana. Y realmente, y un creía eso, pero en realidad es así. La única forma potable y posible de vivir, ¿no? Este, hay otras, ¿no? Este, estamos hablando de vivir bien, ¿no? Este, sentirse satisfecho pleno este, con la existencia humana eh, es vivir lo más auténticamente posible. Hoy me vino a ver una. una a ver, expaciente, uno no es un ex paciente nunca. ¿Qué es un ex paciente? Alguien que dejó de serlo, entonces, si ¿se dejó de serlo, ¿para qué viene? Bueno, una chica, una mujer de 30 años, que le di la alta hace como 4 o 5 años. Y vino a verme, a retomar por, por un tema fundamental, ¿no? Un tema laboral, a tener una sesión conmigo, a ver esto, a ver lo otro, ¿no? Este Y hablábamos de esto. Y entonces yo, a partir de, un, de, de esa eh, nueva entrevista, digamos, porque es el hoy, hoy... Esa persona tiene diferentes situaciones, está en pareja, esto, lo, muchas cosas que cambiaron de su vida. Cambiaron, son cambios, pero vimos que hoy en día le hace falta una transformación. Que hay algunas cuestiones que no, que surgieron ahora que precisan de, de una transformación y de, una, de un trabajo que cuando uno encuentra puntualmente lo que le pasa al otro, este, y ya más, más habiéndolo tenido como paciente, enseguida en un, en un pequeño tiempo, de, 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 por ahí 20, 30 días, lo que es el tiempo de cuatro sesiones o de una, un trabajo dinámico, si no fuera en sesiones, que yo tengo dos maneras de, de, de trabajar con los pacientes, este, se resuelve. Pero este, punto, este tema de convertirse en uno y, y de... de espantar estos miedos que no son temores, porque los temores son sanos, los miedos son los que impiden, tienen que ver con esto. La canción dice, decís que no podés volar, que no tenés alas y que sin alas no se puede volar, decís que la noche cayó en la oscuridad y entonces no podés volar, decís que el invierno llegó y cuando cae la nieve es imposible, no se puede volar, decís que se acerca un ciclón y con tanto viento no se puede volar, buscás un refugio y te vas lejos de la realidad, y tenés una excusa para todo y todo se congela, se congela en tu vida, no es que ca caiga nieve. Porque la verdad es que se puede vivir una vida congelada con 38 grados de temperatura o 40 de sensación térmica y estar congelado en la vida, no por lo frío, sino por lo tieso, por lo inamovible, Subí, dice la canción, a la cima de tus miedos, pensá fuerte en un deseo y lo vas a lograr. Por eso, pensá fuerte, ¿qué es lo que quiero? Y empezá a accionar, porque si no, como te decía antes, ¿no? Lo soñalo, lo por vivido y listo, porque... Ay, ah, yo soñaba cuando tenía 15, que a los 20, qué sé yo, no importa. Está, eh, me iba a ir de viaje a, a España, no sé, ponele. Ya está, no tenés más 20 y no fuiste a España Bueno, dalo por vivido, listo, Chao, chao, chao. Qué sé yo, si irás a los 40 o a los 70 No importa, aquello ya no está Dalo por vivido Porque si no es frustración, frustración, frustración El tema es que haces hoy Entonces eh, Esa era la única forma de sentirse satisfecho para un O sea, que él esbozaba para un ser humano Digo, para mí también entonces, él habló mucho acerca de encontrar el verdadero yo a través de diferentes partes de la personalidad, ¿no? A las que llamó arquetipos. Diferentes arquetipos. Y en realidad uno tiene un montón de arquetipos. Uno vive haciendo un montón de, de, de roles en la vida. Como si fuera un actor que desarrolla, ¿no? Yo he visto obras de teatro en Argentina, este, de actores que hacen un unipersonal y hacen cuatro o cinco personajes. Hacen... Eh, me acuerdo de Mellino, por ejemplo, ¿no? este Me acuerdo de Romano, Gerardo Romano, haciendo cuatro, cinco, seis personajes, en la... De un ejecutivo, de un mendigo caracterizado, se iban, aparecían en dos minutos, este menos, dos minutos en 30 segundos, con, con la ropa, todo, y con la postura física, todo, arquetipos Bueno, uno en la vida hace de hijo, hace de padre, hace de, de madre, hace de, de 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 qué sé yo, no sé de qué. De, de, hace de médico, hace, como siempre digo eh, en realidad no es lo que sos es es muy es una partecita de lo que sos lo que haces, lo que sos es mucho más grosso y a esto es a lo que le tiene miedo la gente tapándolo con diferentes arquetipos y entonces eh, cuando es uno no solo lo que hace solo, solo su actividad solo yo le decía a una, a una eh, chica hoy de, de 28 o 29 años que vive en una provincia, le decía solo sos lo que haces, o sea, tiene una, un, una tarea, es autónoma económicamente, es, es dueña de sí misma, no, 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 no trabaja en relación de dependencia, solo sos lo que haces, después no tiene vida, pero no tiene vida en ningún aspecto, pero cuando digo ningún aspecto, es ningún aspecto, a ver si se entiende lo que estoy diciendo. No, Dani, pero no, o sea, a ver, cuando hablas de diversión es que sale a caminar por el pueblo con las amigas. Eso es todo. ¿A vos te parece que eso es una vida? ¿A vos te parece...? Entonces yo decía recién en el, en el, en el, en el Facebook, ¿no? Decía, eh, por estas cosas que estoy hablando, eh, decía, vamos, vamos que hay una vida ahí que nos está esperando, ahí afuera. Vamos, ponía, ¿no? Vamos que ahí afuera hay una vida que nos está esperando, hay que, hay que vivirla, ¿no? este y, y los peros, que llueve, que no puedo no puedo volar, es como levantar vuelo desde, desde el alma, desde desde la idea, desde llevar a cabo deseos, este anhelos, fantasías, este digo, no puedo por esto porque hay nieve, porque es de noche, porque hay viento, por esto, por lo otro, ¿no? Este... Después de, decís que no puedes andar, que el camino es duro, ¿no? que, que te cansás, que mañana podrás, que, que, que dirás mañana y después cuándo de verdad ya no podés volar. Este, deja ya de ser tu rival. Me parece sensacional esta frase. Deja de ser tu rival. Y, y lo peor de todo, deja de escuchar las voces de los aplaudidores, como le pasa a los políticos, que están todos los que aplauden alrededor, ¿no? Este, o dejar. Dejá de escuchar las voces de los, de los pusilánimes, de los agoreros, de lo que, de lo que... Oye, bueno, sí, estás bien, pero, este, bueno, aprovecha viste porque la vida enseguida va a venir algo malo. Pero la puta que te parió, ¿entendés? O sea, este eh, y te estás comiendo un no sé qué, que es un salmón, y pasa uno y uh, me acuerdo de un tipo, yo había comprado un auto, pero fue mi primer gran auto, gran auto de aquella época, lo que hoy sería no importa. Este, y, y, y pasó un tipo que me conocía, ¿no? que me dijo, qué bueno que está, lástima que si chocás de ese color no se consigue la pintura, pero hay que ser hijo de puta para decir eso en la vida. ¿no? Digo, este, yo ni le di pelota, pero eh, eh, están estos agoreros de la vida, estos, estos, eh, estos meteorólogos erróneos de la de la, de la vida ajena, ¿no? Están todo el tiempo, va a llover, cae piedra, eh, tormenta, hay alerta roja, alerta verde, alerta morada. No, pasó un carajo, Buenos Aires. Llovieron dos gotas, tres días diciendo que iba a llover. Entonces, están estos meteorólogos eh, existenciales, ¿no? ¿no? No de la meteorología climática, sino de la meteorología de la vida, ¿no? Hay dichos, yo escuchaba a una psicóloga en una charla, hay dichos en, en el sur, en Neuquén. Este, y también en Chile que dice si si, si el, si el si, si te reís el martes vas a llorar el domingo y ella tenía razón no o sea mejor no, no, no me río mucho porque si no voy a llorar mucho el domingo mejor me río poco el martes o si no si lloras el martes vas a si reís el martes vas a llorar el viernes no este, pero hay que joderse con esta frase no ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y toda esta cultura judeocristiana, que es agorera, hay culpa, hay mucha culpa por disfrutar, pero no estoy hablando del el sexo, ni hablar. Ahí ya hay suciedad, culpa, ahí hay una cámara cética, ahí hay excremento puesto en la conceptualización de las personas. Tan terrible es que, no, que, la, que como siempre digo, la, la materia sexualidad no existe en la carrera psicología. Es una cosa, sería como... No sé, como, no sé, como estudiar cocina y que no exista la materia eh, meter en el horno, que eso, o que no exista la manera de, de, de meter algo en el horno. No sé, estoy diciendo cualquier estupidez bien básica para que se entienda a qué me refiero. Entonces, digo disfrutar de disfrutar la, la culpa por el disfrute, en lo más mínimo el otro día vino un tipo a verme un muchacho grande este que que, que que se dedica a la música componiendo bueno cantando y entonces yo en un momento le dije vos no bailás no no me dijo le digo vos haces bailar a los demás con tu música sin embargo, no bailás, te da culpa la diversión. Vos sos como aquellos fotógrafos, le decía yo, que miran, que miran este, la vida a través de un lente, pero no van a vivirla. Sos como algunos pacientes que he tenido, fotógrafos y otros pintores, ¿no? Este, pintores o gente que se dedica a la pintura o a ciertas artes plásticas y que son rígidos, no tienen ninguna plástica en la vida, ¿no? o kinesiólogos que tienen el cuerpo hecho mierda, o, o, o reikistas que están a la miseria, o personas que se dedican a la biodecodificación, que tienen jodida la vértebra, la, esto, lo otro, los nódulos en los tetas, eh, este, pero digo, y que tienen parejas de mierda o, o esto, si no tienen ninguna cosa de la vida en mediana armonía y se dedican a esto de... El otro día una señora me dijo, y yo doy mucha luz, le dije, pero vos vivís apagada en cortocircuito, ¿qué luz? ¿A quién le das luz? ¿De qué me estás hablando? Si te pasa esto, 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 esto... esto y lloraba, ¿no? En la entrevista lloraba. Lloraba porque la puse frente a sí mismo. Entonces digo... ¿Por qué no te dejás de joder y sos lo que tenés que ser? Como decía San Martín. Porque si no, como decía San Martín, no serás nada. Vos fíjate lo que dijo ese tipo, que estuvo 8 años nada más en el país, 8 o 10 o 9 o 10. Sí, creo que, no, 12, de los 28 a los 40. Después se las tomó, se fue a la mierda. ¿Por qué? Porque no era patriota, la puta así lo fue. Porque dijo, con esta partida de cuatreros y salteadores no se puede hacer una nación. Eso dijo San Martín. No, Menem, San Martín lo dijo. Con esta manga de cuatreros y salteadores no se puede hacer una nación. Tenía razón, cuando declararon la independencia en Tucumán, que firmaron el acta, vino un Chasqui para acá, para traerla al gobierno central. el acta. Y lo cruzaron y se la robaron. El acta que está en casa de gobierno de la, de, la, de la declaración de la independencia es la copia. Porque firmaron dos. Está bien, no había fotocopia. Pero digo, firmaron dos. La que mandaron para acá se la chorearon. En realidad eran los dos originales. Entonces digo... Por eso dijo San Martín, será lo que deba hacer y si no, no serás nada. Porque depende de vos, serás lo que deba hacer. Mucho antes, mucho antes que Jung, que murió en el 1960 y pico, a los cerca de 80 años. Fue muy, muy anterior San Martín. Entonces, digo, eh, son todos médicos... Todos son psicólogos, todos recetan lo que tenés que tomar, todos, todos te dicen cómo tenés que vivir, lo que tenés que hacer para que te vaya mejor en la vida, y tienen la vida cagada. No solo la gente que no es profesional, ni de la medicina, ni de la psicología. Muchos de los que lo son. Porque son, son seres humanos antes que todo. Entonces yo... He atendido médicos que tienen una vida de mierda en pareja y también psicólogos o psicólogas. ¿Qué tiene que ver? Son seres humanos. Y, y el estudiar académicamente, introducir conocimientos en su intelecto, no le arregla la vida, la, la vida afectiva ni, ni emocional ni nada que se le parezca. Los cambios son de afuera. Pero las transformaciones son de adentro hacia afuera. Por eso haces un régimen eh, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio y en el 95% de los casos volvés a engordar, las personas vuelven a engordar igual o peor de lo que adelgazaron. Porque hay un cambio estructural a nivel... Un cambio de forma, no de fondo, no una transformación. Por eso se vuelven las mujeres a los tipos boludos o los tipos a las minas controladoras, y siempre tienen la misma característica de mujer o la misma característica de hombre. No es la cruz que Dios te mandó. ¿De qué Dios y de qué cruz me hablas? Ni es la mala suerte. ¿De qué mala suerte me hablas? Eso es para el juego. Mitos, boludos, mitos que todavía siguen en la mente, humana, en la gente, generación tras generación. Yo eh, hacía, o mandaba a hacer un postero, sugería hacer un posteo este, en, 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 ¿cómo se llama? En, en Instagram, con una. sobre este tema con una. un, un, un pedacito, un fragmento de, de uno de mis libros, Diez Mandatos Propios, en donde hablo de lo, la influencia de los mandamientos. Eh, los mandamientos como son aplicados por el hombre, los mandamientos religiosos de esta religión judeocristiana, como los aplica el hombre, como te lo cuentan este, estos poderosos que someten a las personas con el miedo y la culpa, ¿no? Si te vas a morir en el infierno quemado por toda la eternidad. Naciste con el pecado original. Dios, este, Jesucristo murió por tu culpa. O sea, más o menos date una idea de cómo es esto. Entonces, este, digo, desde lo, desde lo religioso, ¿no? eh, imagínate la influencia que hay en toda esta cuestión. Entonces, de, de mi libro traje esto y pedí que armaran un posteo, que, que se le agregó una frase, ¿no? este, que dice, es, eh, el libro, el, en ese capítulo, en esta parte del capítulo de, de, de diez mandatos propios, para una vida plena, dice, es hora de que despiertes, es hora de que rompas los mandatos de la subestimación, o sea, del no ser lo suficiente, que hacen que creas que sos inferior, o poca cosa, o menos que otro. Para que exista un amo, siempre tiene que haber alguien con voluntad de ser esclavo. La vida está ahí, delante de tus narices. Nadie es tu dueño o tu dueña. Ella, la vida, se te ofrece como un gran banquete, Solo tenés que ponerte en marcha para tomar lo que te desees. Porque siempre es mejor morir de pie, ¿eh? siempre es mejor vivir de pie que morir de rodillas. No mendigues, cariño. No aceptes maltrato. No sientas que la aprobación ajena es un alimento para tu alma. Pues no más que una exigua limosna para un hambriento emocional. ¿Por qué te quedás con solo un poco de afecto si podés tenerlo todo? ¿Por qué te convertís en esclavo o esclava de alguien, del presente, en pareja, o del pasado, de tu padre, de tu madre, recibiendo como pago de tus servicios la desidia o el desinterés, o lo que es peor, maltrato emocional o a veces golpes físicos? ¿Quién te hizo creer que sos poca cosa? Y si alguien te lo dijo, o así lo sentiste hasta ahora, porque alguien actuó con tu niño interior de tal forma que éste se sintiera dejado de lado, denostado, humillado, en fin, no elegido. ¿Por qué seguís por esa misma senda? ¿Por qué sentís lo mismo? ¿Por qué te haces lo mismo o te pones en el mismo lugar que te pusieron? ¿Hasta cuándo vas a necesitar un amo? ¿Hasta cuándo vas a vivir de rodillas? Miedo a ser uno mismo, terror al fracaso, culpa por no ser lo que los demás esperan, necesidad de aprobación. Todos estos sentimientos son la base de un esclavo emocional, de un esclavo emocional. ¿Qué es peor que la otra esclavitud? Porque al otro, en África, que lo tomaron como esclavo, lo ataron y lo encerraron. O en Estados Unidos, cuando le ponían lo que se llamaba una cereza negra, por eso el Blackberry, el teléfono, al cual quedabas atado que era la cadena con esa bola de hierro cuando mandaban a los negros a juntar algodón en los campos de algodón. Entonces, este digo, todos estos sentimientos son la base de un esclavo emocional. ¿Sabés por qué es peor que un esclavo físico? Porque el esclavo físico, por lo menos, puede soñar con la libertad. Vos estás decidiendo esclavizarte, a vos nadie te esclavizó si sos mayor de edad ya estás decidiendo vos esta esclavitud no podés echarle la culpa a nadie este fragmento es un pequeño fragmento de un capítulo que parte que arranca del mandamiento no robarás y que yo explico, porque lo explica la Biblia, no porque lo digo yo, ni se me ocurre cambiar la, la Biblia, que es un libro de historia. La Biblia explica mente que el, 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 el mandamiento no robarás, habla de robar la identidad, porque dice la Biblia, léelo. Y no estoy hablando de religión porque vos eres religioso, y sé si qué importa, yo no soy religioso. Vení formado con ese concepto, con esa genética, ¿entendés?, con esa herencia cultural, como dice Klarik, Jürgen Klarik, con esa creencia, con esa implicación, como dice Hellinger, el, el, el diseñador de, la, de, la, de las constelaciones familiares. Con esos mandatos, como decía Freud, con lo que sea, como dice cualquiera, que al final termina siendo lo mismo, llamado de manera diferente. La Biblia dice eso, Dice no robarás la identidad Porque en esa época Se colonizaba un pueblo y se lo tomaba como esclavo Y se le robaba la identidad a la gente Dejaban de ser Era una cosa, eran un número Pero además Había muchas personas en esa época Que para poder mantener un hijo Se vendían como esclavos Durante seis meses o durante un año Para contar dinero para mantener un hijo O una familia, lo que fuera Se robaban la identidad A sí mismas ese es el no robarás de la Biblia. Y además habla por ahí de no robar una mula, que se osas boludeces, ya sabemos que no hay que robar algo. Hasta un chico de dos años se da cuenta que cuando mete la mano en la torta y saca una frutilla está haciendo algo mal. Porque viene en su carga cultural, genética. Pero la identidad, el ser uno mismo, es terrible. A eso se refiere la Biblia. No robarás es el mandamiento, terminé el posteo de Instagram, del cual hablo en este capítulo. Y es que quien se esclaviza, se somete y denigra su capacidad de decidir. Está esclavizando su alma, está secuestrando su esencia. Entonces Jung decía eso. Claramente, el privilegio de tu vida es convertirte en lo que realmente viniste a ser, porque si no, no serás nada será solo el empleado de o el dueño del almacén no importa o el presidente de la multinacional será solo lo que haces pero no tendrás una existencia vital emocional que nunca va a ser perfecta y es mentira que hay que sufrir para crecer y es mentira que hay que ganar el pan con el sudor de la frente es mentira rompe esta estúpida idea de la necesidad del sacrificio o del sufrimiento y la estúpida idea que asintiendo o siendo condescendiente con todo el mundo la vida te va a premiar, qué mierda te va a premiar, te va a preñar, te va a dejar inflado, no embarazado, de vos mismo, hinchado, Nani, vos sabes que me hincho frecuentemente. ¿Y de qué estás hinchada las pelotas? Le digo, o hinchado a las pelotas. Y la verdad que de tal cosa. Y por eso te hinchás. Entonces dice, bueno, este... Vivo con hemorroides. Y tenés el culo roto de ponerlo en cualquier lado que no corresponde, ¿entendés? O de hacer fuerza. ¿Viste cuando uno dice, uy, mirá, logré esto, me rompí el culo, pero lo logré. Bueno, ahí lo tenés. No es tan difícil saber de dónde vienen las cosas. Que a veces pasan porque sí. Bueno, bueno, a veces, una década, ¿sabés cuántos cientos? Entonces Yo hice este posteo en Instagram Que arrancaba ¿no? este, Con una frase Que decía Despertá de una vez por todas Despertá De una vez por todas De este sueño En que hace Que estés Dormido ...en la vida... ...dormida... ...en tu vida... ...buenas noches... ...y gracias por estar...
1: ...te invitamos a viajar con nosotros... ...con un destino en común... ...descubrir lo que te está haciendo mal... ...de 0 a 2 ...buenas compañías... ...con Daniel Martínez...
3: ...algunas veces... Estando solo estás acompañado Haciendo nada Jugando con el humo de un cigarro O en la ventana Mirando cómo nace el sol Algunas veces En el olvido estás acompañado Pensando en alguien o con tu viejo libro entre las manos O en una playa contando tu secreto al mar A veces uno siente soledad estando acompañado Y escucha una palabra sin valor Y nace una sonrisa sin verdad y miras tu reloj y buscas el momento de escapar y a la hora del silencio no queda nada algunas veces en el silencio estás acompañado poniendo alas al sueño que la noche te ha dejado la ventana mirando como muere el sol A veces uno siente soledad estando acompañado
0: José Luis Perales, algunas veces
3: Escucha una palabra sin valor y nace una sonrisa sin verdad y miras tu reloj. A veces
0: uno siente soledad estando acompañado. Me hace acordar una, a una frase de Rob Williams. ¿Cómo se llamaba el actor el que murió? Porque el, que, el cantante es Robin, ¿no? Y el otro era Rob. Rob Williams. Robby. Y el cantante es Robin. Robby Williams decía: Siempre pensé que lo peor de la vida sería morir estando solo. Y hoy me doy cuenta, dijo, que lo peor de la vida es morir viviendo con alguien con quien uno se siente solo. Me pareció maravilloso esto de que estar sintiendo solitariedad en compañía, a lo cual yo también en algunos de los libros le he llamado desolación. La soledad en compañía es desolación. ¿Por qué? Porque el, el que está desolado está sin esperanzas. Cuando uno está con alguien... Y con ese alguien se siente solo. Está desolado porque tiene el otro lugar de la cama ocupado. El otro lugar de la casa ocupado. No tiene ni siquiera el lugar libre para generar la fantasía y la esperanza de que llegue alguien. Además, es imposible subirse a un colectivo sin bajarse de otro, ¿viste? Y esto de que espero que llegue alguien para irme de acá y todo lo demás, no, no resulta. No resulta. Hay que bajarse de ciertas cosas, para esperar el tiempo necesario y subirse a ciertas otras, algunas veces.
3: El de escapar, y a la hora del silencio, no queda nada. Algunas veces en el silencio estás
0: Dani, qué bueno escucharte, dice Karina Nasis Verdugo, Carolina Martínez Golpe, dice la soledad, no es mal, los apegos sí. Eh, no, que va a ser mala la soledad, ¿quién dijo eso? Lo malo es sentirse solo ¿eh? Cuando uno se siente solo es porque está solito ¿tá? Si esto es un estado generalizado ¿Está, Carolina? Entonces, este, hola Dani, dice Gerardo Heller, Heller Gabriela María Bruni, dice cuánta identificación Y bueno, Gabriela, hacete cargo Hacete cargo de esa identificación para modificarla sí. Este... Eh, gracias, Daniel, por tus palabras, soy de Chivilcoy, te escucho siempre, cuánta verdad, despertar, eso es. ¿Qué haces? <risa> eh, bueno, ¿qué más? A ver, aquí alguien puso... ¿Qué es esto? Silvia Luque puso todo un dibujo. Eh, Estela dice, Daniel, muy bueno, y cierto todo lo que decís, esto de tomar como vivido lo que soñaste y en su momento no se pudo concretar, el disfrute y la diversión no son ni siquiera pensados como posibles absolutamente necesarias acciones. Propiciadora de libertad y transformación. Como siempre, chapó para vos. El genio de la lámpara de mi vida. Bueno, gracias. Giorgio Daniel Mazona dice, "La vida te va a preñar". Jajaja. Ja, ja. Sí, claro. Mirta Rosa Benzo dice, "Buenas noches y fresquitas noches de Santa de Santa Isabel Provincia de Santa Fe". Sí, Buenos Aires hace cuánto hace, Gerardo? 16, 17. Ah, está ahí. 18 grados, pero me pasa la sensación térmica es menor porque hay mucho viento, ¿viste? hacía 36 el doble o más hace dos días un placer escucharte Daniel desde Rosario dice Gabriel González, Mechi García dice a mis 33 dije que me voy a vivir sola meteoróloga mamá, vos sabés ¿Cuánto sale una mudanza? Sí, claro, sí, 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 cualquier cosa, te dice, mamá, meteoróloga emocional, erra para siempre en el pronóstico, ¿viste? Pero no importa, te la caga, porque vos decís, me voy el fin de semana afuera, ¿no? Entonces, no, lluvia, piedra, van a caer soletes de punta, ¿no? Entonces, no te vas un carajo, y resulta que es un sol impresionante. Un día, conduciendo el programa de Virginia Hangley, porque Virginia no había venido, estaban sus columnistas, Ronen Suárez, López, varios de los columnistas, en Radio Plata, ya en idea del Sur, el director me llamó, me jodan y me haces un favor, me conducir ese programa de Virginia. Sí, le digo. Creo que me llamó Virginia también. Bueno, no importa. Este, porque era el programa anterior al mío. Entonces me siento y había notas preparadas, por supuesto, porque era un magazine y la producción tenía notas preparadas. Y yo hacía la conducción, de a interactuar por la parte política, por la parte de, 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 con, con todos los columnistas y con notas al aire. Bah, voy y vengo se llama el programa. Este, y entonces este. Me sacan al aire un tipo del de Servicio Meteorológico para hablar justamente, de estamos hablando de ocho años atrás, de las boludeces que dicen. Pero lo digo con todo cariño, esto ya algunos que estudian meteorología. Entonces el tipo me termina diciendo que los equipos del de Servicio Meteorológico Nacional dependían de la fuerza este, militar de, de, del ejército y que los instructores no le decían... Todas las formas de que se manejan, como si viste el que te enseña, pero te enseña hasta ahí. Entonces dije, ¿para qué carajo entonces hacen los pronósticos? Porque es una cosa extraordinaria, es maravilloso, de estos muchachos, la forma en que le erran. Me da mucha gracia porque en la puta de la vida la reconocen. Tendrían que dedicarse a la política, porque dicen boludeces que no reconocen nunca no porque viste vos podés decir boludeces viste pero tenés que reconocer uy qué boludez que dije no uy cómo me equivoqué para el carajo no uy no no podés no puede ser te hagas el boludo como perro que está en el living cuando dijiste que caían piedra el peligro de granizo este 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 en, en, la, en, en, en el noroeste argentino en la capital federal y las tormentas esto ¿no? parece que te estaban meando de arriba, ¿entendés? Un, listo, meó San Pedro, se terminó, la lluvia, no hubo no, más, sopló un vientito, listo, chau. Para esto, vos por ahí querías ir a cenar, qué sé yo, no, no sé, cualquier cosa, a un restaurante, con un techito así, y la vista abierta, no, ni fue esto, porque imagínate con la tormenta, pero no es un día, no me jodas, a mí no me jodas, es decir, Creo que la tercera parte del año le erran para el carajo. Y la otra, y una, una cuarta para llegar a la mitad, le pasan cerca. Tampoco le aciertan. Entonces es una moneda al aire si la mitad aciertan y la otra mitad no. Es una moneda al aire, es caro o seca. Eh, tengo... A mis 33 me dije, ah sí, esto ya lo leí, este, tengo que dar una bienvenida que tiene que ver con una radio que transmite, a partir de hoy retransmite Buenas Compañías en San Rafael Mendoza, y es la 93.3. Eh, postealo, comito, gracias a, a la gente, de a, al director y a, y, a, y a todo el equipo este, de, de la auténtica, ¿no? FM Auténtica 93.3, FM Auténtica 93.3. Qué buen título para una radio que repita buenas compañías, ¿no? Auténtica, porque si algo tiene este programa es auténtico, ¿viste? Es como es, es lo que es, si a uno le gusta lo toma, si no lo deja, pero no hay, no hay cosas raras, ¿viste? Auténtica FM 93.3 de San Rafael Mendoza, ciudad preciosa donde estuve hace muchos años, fui a dar un taller vivencial ahí que me contrataron este y, y nada, bien. En un centro cultural precioso que tiene la ciudad Estaba lleno de punta a punta El salón, creo que eran 350 personas que hubo Pero este, eh, eh, Bienvenida a la emisora Que la gente de San Rafael va a poder Además por las redes Escuchar en directo desde su celular Por la FM o qué sé, un aparato de radio ¿no? eh, O su equipo de audio Así que bueno este, Lo seguiremos diciendo unos días Y lo seguiremos posteando Gonzalo eh, eh, ¿Cómo andará la meteoróloga del rebote? Sol Pérez, qué sé yo. ¿Te imaginas qué? Eh, hola, Dani, soy Carlos. Después de mucho tiempo te volví a escuchar y a ver en vivo hoy nuevamente. Te mando un abrazo y me enseñaste mucho, gracias, Carlos Russell. Carlitos, querido, bienvenido este, nuevamente al programa. Eh, Elida Candia que saluda, y Marisa que dice, hay que animarse a dejar de lado el miedo a estar solo de la soledad, es buena consejera, ya se viene al alma. Ni es buena ni es mala, es bueno y es malo lo que te hace bien, es malo lo que te hace mal y es bueno lo que te hace bien. Si estás bien en soledad, este, está bueno. La flor nace sola, se si hace un esfuerzo, la semilla rompe el miedo de aflorar, dice, dice este, este este señor hoyo no este de, rompe el miedo de, de germinar perdón la semilla, porque le vendría mejor quedarse bajo tierra protegidita ahí no y no correr el riesgo este pero no rompe la, la corteza de la tierra rompe este la, la semilla se abre ¿no? y empieza a germinar y el brote y esto y lo otro y después este al final florece no Objetivo final floreció. ¿Y qué hace la flor? Y comparte su perfume con, con los demás, con el mundo. ¿no? Entonces tampoco, ¿entendés? O sea, tampoco florecer y me quedo en soledad. Buena consejera, mala consejera. Ni es mala, ni es buena. Este, es bueno el vino, pero también es malo si te tomás tres botellas. Entonces tranquilo que no hay qué es bueno y qué es malo. ¿No? Qué es bueno y qué es malo. Aquel viejo cuento, el cuento, cuento chino, ¿no? En la China. Este, en la China imperial. ¿No? Entonces, este... Eh, que eh, Había un caballo Había un, había un pequeño este, Agricultor, pequeño Agricultor, un hombre humilde Con su casita y Un pequeño eh, eh, Sembradío y un corral este, Y bueno, de ahí comía Y algunas cosas que, que Cultivaba, las canjeaba por otras y, y entonces tenía un caballo Que era un corcel blanco, una cosa Espectacular, espectacular y entonces este, un día los señores, los lores, los, los, los aristócratas se acercaron a ese lugar porque habían visto ese animal este, y se lo quisieron comprar. Y les pagaban un dinero que, olvídense, lo que cost, lo que, lo que, le, le daban un dinero que por poco valía todo lo que este humilde este labriego este, o agricultor tenía. Entonces... este no se lo vendió. Y los vecinos, los meteorólogos emocionales, no, este, decían, viejo loco, viejo loco, ¿qué hiciste? ¿Cómo no le vendiste a los lores, a, esos, a los señores, a los altos señores, ese caballo en ese dinero? Para vos era solo un caballo y, y, y el dinero hubiera representado una mejoría en tu vida y, y un... un, un, un una, una herencia para tus hijos y esto y otro, que es tanto como lo que tenés. Este, qué mal que hiciste, este, qué malo que estuvo que no se lo vendieras. Y el anciano los miró con mucha condescendencia y les dijo, qué es bueno y qué es malo. No sé si es bueno o si es malo haberles ven, no vendido el, mi caballo. Y pasó un tiempo y el animal que era muy brioso, un día de tormenta, en que los meteorólogos tampoco, seguro, acertaron, este, porque no existían. La, la naturaleza era igual, la gente iba igual, qué sé yo. Bah, este, el caballo parece que se asustó, no sé qué pasó, y rompió el palenque del, 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 del corral, donde este, y se fue al cuerno, desapareció. Pasaron tres o cuatro días, cinco, y volvieron los vecinos meteorólogos asistenciales emocionales a decirle, ¿viste, viejo loco, que fue malo? Vos decías que no sabías si era bueno. Fue malo que lo vendieras. Ahora no tenés ni el caballo ni el dinero. Fue malo que no se lo vendieras. No sé si fue bueno o si fue malo. No sé si fue bueno o si fue malo que no se los vendiera, dijo el viejo. Y no sé si, es bueno, si fue bueno o si fue malo que el caballo se haya ido. No lo sé. Ya veremos. Hoy no lo sé. Y entonces sucedió que habiendo pasado más o menos tres o cuatro semanas, un día tipo primaveral, divino, en donde se podía ver libremente kilómetros hacia el horizonte, aquel caballo, galopando con las crines al viento, venía dirigido con una cantidad de caballos salvajes atrás dirigido hacia la chacra de este viejo anciano. Y entró al corral como venía, porque había quedado roto y no lo habían reparado, era el único caballo que había. Y atrás entraron una decena de caballos salvajes. Y entonces vinieron los vecinos, meteorólogos emocionales, agoreros, y le dijeron, tenías razón viejo loco, tenías razón, no fue malo vender, no venderle el caballo a los señores, ni tampoco fue malo que el caballo se fuera, porque ahora tu, tu animal volvió con esta tropilla de caballos salvajes y ahora tienes diez veces más dinero de lo que tenías, porque todos son de su especie, de diferentes colores, pero briosos y sanos y potrillos y nuevos. Y entonces el viejo los miró y le dijo, podría ser, pero en realidad no sé si es bueno o si es malo que haya vuelto y con tantos caballos. No sé, ya veremos. Y entonces el hijo del anciano empezó, que era un joven ¿eh? de unos 16, 17 años, un adolescente, empezó a domar a los caballos con tanta mala suerte que en uno de ellos el caballo era muchísimo más brioso, perdió la estabilidad, cayó hacia atrás, se golpeó su columna vertebral y quedó lisiado para siempre y entonces vinieron los vecinos viejos meteorólogos, agoreros errantes y le dijeron tenías razón viejo no era bueno que vinieran estos caballos mira lo que le pasó a tu hijo fíjate lo que le pasó ahora quedó lisiado para siempre fue malo que vinieran fue malo que volviera tu caballo y fue malo que volvieran todos estos potrillos salvajes y el anciano dijo no sé si es bueno o si es malo que haya sucedido esto, que mi hijo haya quedado así, parecería, pero no lo sé, no sé. Y entonces cuando la China imperial entraba en guerra con algún reino circundante o el emperador tenía rebeliones internas, eh, recababan recagaban a todos los, los, los adultos y los niños hasta 11, 12 años de edad para ir a la guerra, aunque sea, aunque sea que sirvieran como carne de cañón. Y entonces pasaron por este poblado y se llevaron a los hijos de todos, menos al hijo del anciano que estaba lisiado y al anciano tampoco porque ya era muy anciano, y el hijo estaba imposibilitado para la guerra. Entonces vinieron de vuelta los meteorólogos emocionales, agoreros, errantes, y le dijeron: Tenías razón, no era malo que tu hijo se hubiera enfermado y que quedara lisiado para siempre, porque definitivamente nosotros, casi seguro, nuestros hijos no volverán. Se los han llevado a la fuerza, a la guerra y seguramente están muertos. Y lloraban, lloraban. Y el anciano: Sin embargo, vos le dijeron: Vos tenés a tu hijo, aunque lisiado, pero lo tenés con vos. Qué bueno que ha sido que se enfermara de esta manera. Y el anciano dijo: No sé. Si es bueno o si es malo, qué es bueno y qué es malo <risa> entienden que lo que a uno le parece una catástrofe después termina siendo aquello de que no hay mal que por bien no venga y que a veces lo que parece bueno y esto y lo otro termina siendo eh este este señor tan atento tan galante este que sirve el café y que te trata como una diosa termina siendo un psicópata que te termina cagando a trompadas, entonces qué es bueno y qué es malo este juicio necesitado, ¿eh? la mente humana que necesita definir todo ya, ya, todo definido, todo clasificado, todo... no, no, no sé si es bueno o si es malo, qué sé yo, según cómo lo tomes, no sé cuánto tiempo es bueno estar solo o no, ¿Qué sí hay un... que cada uno es único, qué digo siempre, que uno tiene una... Una, un, un gen que, que se identifica en su, incluso en su huella digital, no hace falta estudiarse el genoma. Su huella digital es única entre 7.500 millones de habitantes. Si vos tuvieras idea de lo que significa, vos te imaginás 7.500 millones de botellas todas diferentes, 7.500 millones, no, no sé, no, no hay en el mundo 7.500 millones de botellas diferentes, por más champagne, vino, whisky, gaseosa que se... No hay, no hay manera, no, no, no hay, no debe haber ni 2, 3 millones o 5, ponele, o, o 10, o 7.500 millones. Argentina son, somos 44 millones de habitantes, ponele 50 si querés que no llegamos ni en pedo. ¿Sabes lo que son 7.500 millones? 50, 500, 5.000... 150 veces más que Argentina, o sea, Argentina es una 150 ava parte, nada, de la población mundial. Y vos sos único, entre 7.500 millones, y vivís como si fueras la copia. Como si fueras la consecuencia de otros, solo la consecuencia de otros. Sos una mala copia. No sos el original. Si te sentís así como yo hablaba antes Me hiciste llorar con la canción de Perales Dice Leti MG No, yo no, la canción de Perales Además Tenías llanto adentro, tristeza Porque nadie puede desencadenar Lo que el otro no está sintiendo ¿eh? Nadie hace llorar a nadie Ni reír tampoco Es que uno tiene alegría o tiene tristeza
4: Tengo la dicha de soñar despierto cada vez que quiero Tengo de pequeñas cosas los bolsillos llenos Me lucho cada día por llegar a ser un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel no sé, no sé, y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel. No sé, no sé, tengo la dicha de poder cantar todo lo que siento, aunque a veces hay verdades que se quedan dentro.
0: La morocho, morocho, dice, hola maestro, bienvenido. Igualmente, querida. Me muero un poco más. Mi tía hizo que te escuchara, ella te admiraba mucho. Años más tarde yo te escucho y me haces bien. Estoy pasando una crisis o nunca salí. Salí, o nunca salí, si llamo, me atienden. Sí, dale, vamos a charlar, Elizabeth. Vamos a darte... Eh, vamos a charlar, chicos a, a ver, charloteemos un poco con alguien que quiera Saber qué le pasa o por qué estos miedos O, o de dónde vienen O, o qué sé yo ¿O qué trajo a esta vida como capacidad que no está utilizando? ¿no? Enseguida con el nombre yo te lo digo. no. Este, y, entonces esto es este, 4056-7003, 4056-7003, es el celular, para que, no para que llame, sino que nos mandes un mensaje de WhatsApp y nos digas, o oh, de texto, pero no, de WhatsApp, mejor, y nos digas, este, llamame, que quiero salir al aire. Y si no, al, al, ¿cómo llamas? al, al fijo. Que está Gonzalo ahí también Y 11 43 25 12 20 Ahí en pantalla están los dos teléfonos Sobre la izquierda el fijo Sobre la derecha el celular Dale y charloteamos un rato Dejar la vida en Dani, hoy es mi cumpleaños, Laura de Moreno, y también feliz cumple para vos. Te escuché el día de tu cumpleaños, no pude escribir porque no tenía crédito. Bueno, y feliz año para todos y gracias por estar. Bueno, se aprovechó, Laura, hasta nos saludó por el año, y yo te mando un feliz Pascuas y feliz carnaval también. <risa> Nada, feliz cumpleaños, Laura, que tengas un excelente año. Eh, llamame, dice acá. Eh, saludos, Abraham, espero tener una consulta personal con vos, llamame. Pero, ¿y si nos vamos a ver personalmente, para qué vamos a hablar? En la radio vamos a hablar un poco a medias. Entonces. Dejale lugar a otro que, que quiera conversar este. Eh, y, que, y que pueda lo que pueda, aunque sea por radio Buenas noches de Mendoza, me llamo Alexis Pregunta para Dani, si es a partir de una decisión que se produce un cambio en una persona De dónde surge la incapacidad para decidir A veces se cae por especulación, me parece en soportar un bienestar futuro Como lograr un título en pos de tener un presente incómodo tolerando situaciones no tan agradables Pensar en el bienestar en presente creo que se puede incurrir en el hedonismo No nos rige placer, sino lo que nos conviene ¿Qué opinas Ni en pedo te contesto todo esto vení a la idea conmigo y vamos a ver cuánto de esto tenés vos, porque debés tener bastante. Entonces sería, si querés conversar de esto, son muchos temas y me encanta Y voy a darte una devolución, de acuerdo a mi manera de pensar y a mi experiencia, que no es poca. Tampoco es más que la de nadie, pero no es poca. En cuanto a muchos casos de todas estas cosas que vos planteás, pero darte una respuesta de todo esto, Nah, crezcamos. Es decir, los medios de comunicación como estos, estos sistemas, sirven para, a ver... Para achicar distancias, hoy estaba hablando con un muchacho que tiene una empresa y me dijo: Imagínate que yo puedo saber en este momento ciertas tramitaciones que hay que hacer en China eh, para determinada inserción en el mercado chino y lo sé en, en tres minutos. Me meto en internet. Bueno, para esas cosas, también para comunicarse, para encontrarse, para no perderse, para decirse: Hola, te quiero mucho, este otro, para, para opinar sobre cuestiones existenciales y esto y el otro, hace falta interactuar. Hace falta intercambiar opinión, hace falta explicarte, pero sobre todo hacerte ver cuánto de todo esto vos tenés, es decir que lo aproveches, ¿entendés? Si no es un reportaje esto, y yo la verdad que Diana, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Lenga,
5: Daniel.
0: ¿Cómo estás? Eh, te, para, Bien. No, no quiero decir tu apellido, solo decime la anteúltima letra del apellido, ¿es una G o una D? Una G O sea, tiene dos G. Sí,
5: correcto.
0: Bueno, gracias. Alguien se equivocó no, cuando, alguien se equivocó cuando entraron tus abuelos inmigrantes, viste, y en, en la dirección de inmigraciones le ponían cualquier apellido, este, a la gente. Bueno, Diana, ¿de dónde sos? De Mendoza, dice acá.
6: No, 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 Mendoza. Sí, ¿Y,
0: y ¿de dónde sos? De
5: Quilmes.
0: Ah, bueno, ¿y cuánto sé es que escuchas el programa?
5: realidad hace muy poquito, me hizo escuchar este, la, con la persona que estoy y, y me enganché muchísimo con el tema de, de numerología y estoy muy conectada con todo esto, te conozco hace poquito realmente, pero te admiro muchísimo.
0: Sí, no importa que, que se conozca hace poquito los derechos de un oyente que empezó a escuchar hoy, son los mismos que el que escucha hace 10 años, o sea, acá no, no hay beneficios por antigüedad, ni mío ni de nadie, ¿no? Este, no, ent Entonces, seguro. digo... Eh, Mira qué, qué frase... A ver, no, no te la voy a criticar, sino a hacértela ver. ¿Qué frase está tan soslayando, no? La persona con la que estoy. Esto puede ser el mozo, que estás en el bar este, en este momento, o que vas todos los días al mismo bar a un café, y estás en este momento en el bar. Esto puede ser este tu tía, es la persona con la que estás. Tu hijo, la persona con la que estás. No, este un, un señor... ¿Qué es eso? Cualquier cosa puede ser, ¿no? No,
5: es mi, es mi, es mi pareja, es mi
0: pareja. Pero no te lo critico, pero fíjate qué, qué debe pasar ahí con vos, ¿no? Que si, no con él, ¿eh? no, no, no es que lo desmerezca, con vos, ¿viste? Ya veremos, la persona con la que estoy. Me quedo con eso, me resonó, ¿viste qué loco? Pero vamos a ver si, sí, tiene, relación, sí. si tiene relación con algo o no, ¿viste? Pero, Diana... Eh, Nada, te atrapó la numerología. A ver, la numerología es una herramienta, como tantas otras, que puede hacer mucho bien o mucho mal. Depende de quién la utilice y quién la tome y cuánto sepa de eso, ¿no? Estamos en una salida al aire de una señora eh, que le dijeron... Bah, aquí en, este, en esta radio. Este, esta, esta otra fue de Radio del Plata, que, que me acuerdo, muy simbólica, pero bueno, hay cualquier entidad. Este, este, vas a perder a toda tu familia, ¿no? Si, este, estás condenada por este número que tenés en la parte del destino. ¿Qué sé yo qué decía? Este a perder a todos. O, por ejemplo, una señora, este, este, esta enfermedad no te la vas a curar nunca, ¿no? Salió el aire acá, y me dijo, pobre de tus hijos porque esta enfermedad no te la vas a curar nunca. Bah. Este, entonces, la numerología, como las personas, es dinámica en cuanto a sus sus este eh, a ver, eh, sus variaciones de eh, de, de, de positivismo, de negativismo O de destrucción Es decir sí. El alcohol bien tomado Un vaso de vino Es positivo Siempre digo dilata las arterias Ayuda a la digestión Y hasta te pone un poquito cachondo ¿no? Por él, por él.
5: Sí, Un poquito Ma alegre Un poquito alegre un po
0: <risas> Mal tomado cierta cantidad Descompone, te marea este, Puede Al llegar igual. a, bajar la, a la, bajar la presión O pasar un mal momento vomitando. O
5: y subir también la presión.
0: Primero siempre la baja, porque es un, un vasodilatador. Y después la sube, sí. ¿entendés? Pero lo primero que hace es vasodilatar el alcohol. Entonces vasodilata, ¿eh? ensancha la arteria y... Bueno, este, entonces Y después y después sí, pega un golpecito. Pero este, este, tomado destructivamente, te mata de un coma alcohólico. Entonces vos fíjate sí, cómo tiene cual. valores positivos, negativos y destructivos. Entonces... Cuando vos ves tu primer nombre, Diana, uno dice, bueno, este, 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 la parte de las vocales, que es lo que constituye la esencia, las herramientas que uno trajo a esta vida, son la, la, las sumatorias eh, eh, equivalentes de las vocales, porque la A vale 1, la E vale 5, bueno, y así cada una. Este, este, son herramientas que uno trajo a esta vida para transitar los aprendizajes. Más el día de nacimiento, no la fecha, sino el día, el día solo, el dígito, más otro numerito que se llama clave clave personal. Estas son las, las herramientas que uno trajo. Muy bien. Ahora, como uno no es un robot, estas herramientas pueden ser positivas, negativas y destructivas. O destructivas. Vos fijate, por ejemplo, Diana. Ahí hacemos la cuantita fácil, es un 11. Ahí un 11, da... sí, correcto. Diana da un 11. Entonces, ¿qué es el 11? ¿Qué es el 11 en lo positivo? Se le llama número maestro porque es un número que no se reduce no se reduce. Todos los números en numerología se reducen. 24 es 2 sí. más 4, 6. 14, 4. 11, no, queda como está. 22 queda como está. Y 33 queda como está. 33. Sí. 33 queda como está, siempre y cuando provenga de tres números 11. Si no proviene de la suma de tres 11, no sirve, es un 6. Bah. Entonces, el 11, fundamentalmente, tiene que ver en lo positivo con la intuición la intuición, no la percepción, la intuición, es un intuitivo. No sé. En lo positivo es aquel que escucha más su alma y su mente la pone al servicio de su alma. Es decir, que los deseos en la vida, ¿no? siempre y cuando no interrumpan cuestiones que tienen que ver con la vida del otro, es si más que gana que tengo de matarlo, ¿no? Bueno. Entonces, los deseos de su alma, ¿no? es esto que le brota del picho, de lo que se llama la inteligencia emocional, bien son prioridades para la cabeza del otro. No es la cabeza el amo, sino que el alma es quien ¿no? va de pasajero en este carruaje y la cabeza es el cochero, no lo lleva a donde el alma pide. El 11 es la capacidad natural de estar por encima de lo común de las miserias humanas. No es fácil, es decir, que hace aquel con su culo, que hace este con su vida, estar por encima de esta cuestión. El 11 es el número de soltar los pesos de la historia. Por eso, generalmente, generalmente la persona con un número 11, cuando no está viviendo medianamente como debe, aprendiendo lo que debe, este este en un nombre, o en el centro de su esencia, o en algunos lugares, el número 11, yo detecto fácilmente dolores en la espalda alta. Muy bien. Entonces, después el 11 tiene lo negativo. Lo negativo del 11 es que pierde ese potencial de elevación que tiene del alma y al contrario este, queda en la duda. Que, sí, pero no, pero no, pero vacila, vacila todo el tiempo. Y lo destructivo es el sometimiento, ¿no? que sería se reduce ese potencial del 11 se transforma en un 2 y en el aspecto más negativo y, y, y destructivo del 2 que es el sometimiento a ultranza entonces ¿de qué depende que esto de lo bueno lo, lo no bueno, lo destructivo? de cómo uno va viviendo y aprendiendo lo que vino a aprender en esta vida, ¿se entiende? claro entonces vos, claro, entonces vos deberías bajar la exigencia deberías bajar la demanda Deberías bajar el capricho, ¿entendés? El aniñamiento, uh. la discusión al pedo, ¿entendés? Tal cual. Eh, sí. Sí, sí, toda esta huevada que la tenés de chiquitita por este hogar en el que naciste que parecería, si lo fotografiamos tu papá, tu mamá, vos, todos juntos, parecería la familia ideal y sin embargo te dejó tanto quilombo. Oh, pero,
6: ni, sí, que totalmente, que y eso sí.
0: Que, <risa> que ni cu te cuento. Entonces, ¿qué sucede? Sucede esta cosa, estructurada... Insatisfacción Una nena que nunca fue nena Una madre melancólica, dramática, controladora Sufrida este, este, Y una hija que hereda esto Y hereda los prejuicios de la madre y Las culpas, en la sexualidad Entonces dice, la persona con la que estoy Y no puede definir nada claramente en la vida Ni asumir, ni poner las pelotas O los ovarios y decir Esta soy yo Y que se cague el cantor ¿Entendés? O sea, esta soy yo eso es madurar, eso es lo que viniste a aprender a esta puta vida. Madurar, madurar es ser quien se te canta el culo ser y bancarte las consecuencias, no vivir en el control con el complejo de puta, con esto, controlando todo y haciendo de la vida un esfuerzo y viviendo en el mismo gris en el que te creaste, porque te creaste en una casa gris, no de color, sino de forma de vida, en el que nadie disfrutaba de un carajo. ¿Te queda claro? ¿Entendiste?
5: Entonces
0: ya te estoy me estoy corrigiendo. Me entonces, estoy no, 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 espera, 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 entonces no escucha, escucha que te hace falta, porque nadie en la puta vida te escuchó. Dale. Cuando creciste nadie te escuchó. Entonces, nadie te crió, nadie dijo quién es esta chica, vamos a escuchar quién es este ser. No te criaron como debía ser y cuando tenías que ser todavía una boludita que se le cayeran los mocos, ya eras una señorita que te hacías cargo de mil cosas que no te correspondían. Entonces, digo, y no hice una puta cuenta, ¿eh? O sea, Este es un papelito con tu nombre Solamente vi el primer nombrecito El segundo y la fecha de nacimiento Lo vi nada más Porque vos sabés que el picero, Cuando revolea la pizza Y la tira para arriba y la revolea Y le cae perfecto y la sigue dando vuelta Como si fuera un sombrero No es que nació sabiéndolo Es que viene hace años practicando Entonces yo con esto Lo, lo manejo así Cuando alguien viene a una entrevista conmigo Y yo pongo su nombre en la computadora Para que me saque... Porque la entrevista es a fondo, con detalle. Es decir, todos los cálculos, yo ya sé todo lo que le pasa. Ya le di la mano, sentí la mano como es, de cómo miro, la, el aspecto físico, no el aspecto de lujo, ¿no? La postura,
5: la mirada. La
0: mirada, cómo postura. saludó, tomó, y miro su numerología y ya sé todo. Me tardo luego una hora en explicarle. Pero que ya ya está ahí y cuando le pregunto a qué viniste me contesta, ya, ya tengo tres cuartas de la cosa sabida y por dónde va a salir de esto y por dónde todo lo demás, ah, eso seguro, eso seguro. Entonces, digo, todo esto que te estoy diciendo es parte de lo que no aprendiste, por lo cual el cuerpo duele, si no es arriba, es abajo en la cintura baja, este... Eh, 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 como se llama, este, la insatisfacción no importa lo que tengas, porque además avisale a tu, a tu mente que los príncipes azules no existen, ¿no? que este señor con el que estás es camino al príncipe azul, pero no no, no, no. al pedo. Quédate ahí o déjalo, pero el príncipe azul no va a venir nunca. Es verdad. Porque viviste la, toda la vida, toda la vida con el príncipe azul. ¿Entendés? No siempre fueron sapos violeta. Entonces, fíjate, porque eh, no.
6: sí, se convirtieron
0: en eso, ¿viste? ¿Entendés? Como, como el tema con tu papá, ¿viste? Como el tema con tu papá. O sea, no, 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 no. Bueno, habría que explicarte en detalle, pero digo, me encanta que te guste la numerología. Por favor, te pido, no te pongas a estudiarla ahora, no, no la llames a Marita, no le pidas mi curso, no nada. Porque en realidad.
5: Ahí ya lo hice, ya mandé
0: un mail Bueno, está bien mirá, 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 qué, mirá qué puto brujo que soy, ¿no? <risa> y mirá como si yo me fijara en la parte Digamos, a ver, vamos a decir material o comercial o lo que fuera Porque, a ver, yo tengo una vida, apago sí. la luz, el teléfono, el lanasta del auto Y vivo de mi profesión, lógicamente. Diría, bueno, che, si No, mirá, está bien ¿Vos querés hacer ese curso? Está bien ¿Querés comprarlo? Bueno, está bien, cómpralo Déjalo ahí, no lo hagas o sea, o no lo compres nada Te voy a explicar por qué Porque todo lo que yo te nombré es así Y la capacidad de intuición y comprensión Y todo lo demás que vos tenés No está No está fluida Ni está eh, 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 Puesta en vos de manifiesto Como para que vos comprendas la numerología No tenés nada de estúpida Vas a entender pero vas a entender lineal, vas a hacer una revista para ti, esta persona es un 8, y vas a decir cosas porque... es un... ¿Vas a utilizar la numerología para querer controlar? Porque sos una controladora.
5: Escondida. Un poco escondida. No soy mucho de controlar al otro. No, Sin embargo, con... por ahí controló
0: mis emociones. Te controlás vos. Sos una controladora. Claro. Déjame que te explique. Vos te controlás. Sí. Entonces no hay apertura del alma, hay un dominio de la mente y entonces sería va a ser difícil. Yo que te lo puedo decir, a veces cuando yo hacía el curso hay gente que venía, y bueno, yo qué sé, no le no ves prohibir, no nada. Pero no, seguro. en el curso de numerología, que es numerología bioexistencial, bioemocional, lo biológico, lo emocional, lo vincular, está dado en ese curso. Yo explico hasta hasta detectar la posibilidad, la posibilidad de un tipo controlador, de un tipo psicopatón, de, de, una, de la histeria en una mujer, de la resolución de esto, de lo otro, de acá, de por dónde duele el cuerpo, bajo qué, qué, qué pasa con el padre, dónde estaba en la infancia, que esto, que lo otro, por qué los vínculos son una mierda, por qué lo otro. Pero el problema es que si yo vos me dijeras, Dani, te conozco hace mil años, decime, y, 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 hacer, yo hago lo que vos quieras, ¿no? Me, me, me decís, este, ¿qué podría hacer yo? Y tendrías que hacer un trabajo para transformar ciertas cosas porque te viviste haciendo cambio nunca transformaste prácticamente nada este y después si querés hacerte un curso de en numerología ¿entendés lo que te quiero decir
6: Tal
0: cual. es decir Primero
5: transformar mi ser digamos
0: pero lógico porque con un vacío en el alma con una con una necesidad de controlar con un nivel de exigencia como vos tenés esto va a ser difícil si no imposible ¿entendés lo que te digo entonces, vos fijate, esto es un 2, 4, 6 y 4, 10, y esto es un 3, 13. Bueno, por eso, no importa que un tipo te baje la luna a vos, te la baja la luna, viste que los astronautas tuvieron que viajar, no, no el tipo sí. es mago y te baja la luna, y vos le decís, este. A, este yo creí que era de otro color, y te vas ¿Entendés lo que te digo? Sí. Es difícil Que algo te llene Que algo te dé plenitud En el alma Pero no Porque naciste así Porque estás así Por esta personalidad Adquirida Mayoritariamente En el seno de la familia Que nunca elegiste Y que te dejó las consecuencias que más o en menos todas las familias nos dejan y les dejamos a los que vienen porque el objetivo de la vida es evolucionar. Si uno se queda como lo criaron, lo único que cambia es el alimento. En vez de papilla y manzana rayada, se come un asado con un vaso de vino. Pero eso no es transformar. Eso es cambiar los hábitos. ¿eh? ¿cuánta
5: verdad?
0: claro, eso es cambiar los hábitos por eso hoy vino esta, esta chica que fue paciente mío durante un tiempo a verme con un temita puntual y le dije, mira, vamos a trabajar 30 días y te vas a meter en un seminario y vamos a terminar esto en 30 días porque esto es esto, esto, esto y esto sí, Dani me dijo, se puso a llorar, ¿no? se caían las lágrimas, pero no de tristeza de la emoción de sentirse explicada, ¿no? Viste porque o le haces centro y es una emoción, ¿no? Entonces, este, yo me acuerdo de mis años de terapia, cuando el terapeuta me decía, mi psicoanalista me decía tal cosa y a mí me decía centro, ¿viste? Entonces, dije, negra, vamos con un mes, un mes y pico conmigo, un toquecito, te meto en un seminario, tengo un shock de transformación ahí y se acabó. Y esto lo arreglamos el toque. Entonces, digo, no sé qué es bueno y qué es malo. No es malo que hagas el curso de numerología, no es que sea bueno o sea malo, es que me gustaría que lo aproveches. Si lo vas a hacer así, lo vas a descubrir cosas Linealmente No lo utilices sí. para nadie Utilízalo para descubrirte vos Pero no arreglarlas con alguien sí, Porque vos no sí. la vas a arreglar sola no, no, no. Es lo que querés toda la vida Arreglarte sí, sí. sola con todo y poder con todo viste
5: sí, A mí me pasa este, esto de, de Sinceramente Con la persona que te dije Con la persona que estoy que realmente amo que Es la persona que amo este, Algo que que aprendí con él es el sentir yo no sabía lo que era el sentir desde el alma estoy hablando ¿no? desde un contacto de todo tipo de contacto eh, y, y realmente eh, desde chica nunca supe lo que era sentir y él me lo hizo descubrir él me, él me hizo descubrirte a vos también a escucharte y a conocerte un poco más en cada vídeo que veo de youtube mm. y sinceramente le estoy totalmente agradecida
6: mm. eh,
5: eh, que, que la vida, Dios, el universo me lo haya puesto en el camino para descubrirme, mm. este, ver que mi familia realmente tengo una mamá que está loca sí, este,
6: sí, claro.
5: y bueno y que realmente yo eh, eh, las carencias que quizás tengo en mi vida son mm. mucho causa de, de mi infancia que he vivido no, no Porque son muchos sí, no y uno son, va un... mejorando.
0: son únicamente no hay manera Mira que yo no soy un tipo ortodoxo en, en cuanto a las escuelas psicoterapéuticas, ni, ni, ni me afianzo en el psicoanálisis, ni en lo sistémico, ni en lo gestáltico, no soy un tipo ecléctico, utilizo lo que sirva para el paciente, lo que en ese momento, ni siquiera en ese tratamiento, en ese momento esté sirviendo, tanto una actitud conductista como interpretarle un sueño, como lo que fuera, porque estudié en la carrera todas las corrientes psicoterapéuticas, las leí, las estudié, tampoco... Eh, soy un sabio, de, pero, pero sé eh, como, como las técnicas de cada uno y todo lo demás, hasta la consultoría psicológica que fue mi inicio en, 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 en los estudios de psicología este fue mi primer título eh, entonces digo a ver, hay personas que son personas puentes ¿no? le digo yo, personas puentes llegan a la vida de uno para ayudarlos a cruzar del otro lado ¿está claro? puede que crucen con él y él siga o ella, no importa, o pueden que cruce, ¿no? uno, como uno cruza de, de la mano, este, este, eh, a alguien, ¿viste? a una, una persona, una abuela, o, y la acompaña y después se vuelve, ¿viste? Este, o a una mujer que se embarazada, que la ayudás porque, este, eh, o a un abuelo, este, y, y hay otros que son compañeros. Como caminar,
5: caminar como por las piedras Pasito, es como,
0: y otros, otro, claro, otros son compañeros de ruta, pero todos, absolutamente todos los vínculos de la vida, todos, menos uno, todos son transitorios. Sí. El único que no es transitorio es el vínculo con uno mismo. Por eso es que es el único que hay que cuidar por sobremanera sobre todos los demás. ¿Entendés? Es el que hay que priorizar.
5: Que estoy en ese camino.
0: Pero me alegro muchísimo. Entonces digo, a ver, la otra vez vino a verme alguien y le dije, escúchame, está todo bien, yo te explico todo esto, pero vos terapia no necesitas, es al pedo. Mirá, esto es esto, esto y esto, es al pedo. Como digo siempre, no todo el mundo necesita una terapia. Ahora, como vos fuiste criada en la sobreadaptación, es decir, sobreadaptada significa ser grande cuando, cuando eras chica, eh, lo que queda como mandato es el hacerte cargo de cosas que no te corresponden y tener que poder con todo, porque eras chica y tenías que poder con cosas o con actitudes o conductas que eran más para grande. Entonces, cuando veas que no podés con algo, y sobre todo que tiene que ver con tu yo personal, entonces sí, sí sentate con alguien, no pierdas tiempo al pedo, o no lo arregles, no lo ates con alambre, ¿entendés? Tal cual. Y esto va desde la confianza en vos hasta... ¿El capricho y la discusión o hasta la sexualidad? Cualquier aspecto que vos sientas que está ahí en tu vida, que lo mejoraste. Es decir, que de 39 la fiebre bajó a 37, igual es fiebre. Entonces, digo, Se, viricula,
5: se viricula, pero fiebre igual.
0: <risas> sí, porque si no bajás a lo que tiene que ser y dejas de tomar el antibiótico, vuelve de vuelta a 39. Claro, Claro. entonces digo, eh, a veces parece una lluvia pasajera, pero a veces llueve una semana seguida, ¿viste? y parece una lluvia pasajera, entonces digo, uno, uno como siempre, alguna vez expresé esto que decía, uno se conoce mejor que nadie, pero a veces necesita de alguien que lo presente, y yo no estoy hablando de mí ni de nada, ¿eh? no, para nada. Pero digo, este, hoy hablaba con una señora que decía, no te puedo atender, espérame hasta abril, pero digo, este, digo, uno tiene que ahorrarse cosas en la vida. Eh, ahorrarse padecimientos, ahorrarse vacíos, ahorrarse malos momentos, melancolías, vacíos existenciales, mal disfrute, mala sexualidad, uno tiene que ahorrarse esos momentos de, de desagrado en la vida. Entonces, digo lo tiene que hacer como sea. Si a veces uno dice, ay, no tengo ganas de cocinar, porque la verdad que una señora, un señor, quien sea, esa me dice, me mandas una pizza, ponele, ¿no? No tengo ganas de ponerme a amasar, me mandas una pizza, ¿no? Este, ni quiere prender el horno hace 40 grados y la compra hecha, ¿no? Bah, entonces digo, a veces uno no puede o no tiene ganas, de, 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 de resuelve rápido.
5: Permitirse de decir no tengo
0: ganas o no puedo. ¿O solo no puedo?
5: No, eh, el, el, no puede, ¿El no puedo no es más de eh, victimización?
0: El solo no puedo. Yo no me ah, victimizo okay. si digo solo no puedo. No puede. Hola Alberto, ¿qué haces? Hola chiquito, ¿cómo te va? Y ese tipo fue profesor mío en la carrera, este, en la primera carrera. Y me dice, y digo, ¿qué te pasa? Le digo, mira, tuvo un sueño no sé cómo carajo encontrarle la vuelta. Bueno, a ver, contámelo. Y listo, ¿cuál es el problema? ¿Entendés? Claro. Y lo mismo le pasa a él conmigo Che, te quiero pedir una opinión Resulta que estoy sintiendo como ¿Por qué crees que me pasa tal cosa? Se... Claro, quizás ver la perspectiva que ve
5: el
0: otro No, es muy simple Te lo voy a hacer más fácil No aguantas un minuto Con la ladera rota o con el celular roto ¿Y saben cuánto vale eso al lado de tu cabeza? Monedas sin embargo, la gente se queda con la cabeza rota, el alma vacía, la sexualidad truncada, la incapacidad de disfrute, la culpa por disfrutar, años o toda su vida, y se muere así. Pero no aguanta estar sin celular cinco minutos. Qué loco, ¿no? Qué mal que estamos, ¿no? ¿Te quedó clarito ahora? Te no, quedó
5: no, no, de excelencia.
0: Claro. Entonces, viste, razona menos, sentí más, resolvé tus estados. ¿Sabes por qué...? Porque si vos vas tres días seguidos al baño, al cuarto vas al médico. Y la, y la gente tiene vínculos de mierda por años, o malestar emocional por años, este, o lo que sea, y no lo va a arreglar. Y no va un terapeuta a arreglarlo. Que cada, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Si no, fabricate los destornilladores y hacete un televisor, ¿entendés? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y comprar una lata sí, 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 y cultivar sí. arvejas, herbilas y ponerlas en la lata. Y después cuando necesitas la arveja, abrir la lata. Pero con los dientes, ¿no? Con no una abrelata Entonces hace todo eh, arcaicamente. ¿Me entendés?
5: Claro. Lo que pasa es que en mi en lo que yo estoy descubriendo, o sea, lo descubrí, no es que lo estoy descubriendo, ya lo descubrí. Yo no me conocía a mí mismo. Y quizás me conocían más otras personas de otros distintos puntos de vista, porque siempre buscaba la aceptación, eh, por hoy no me interesa la aceptación, eh, sinceramente, eh, esto, todo esto estoy haciendo todo un trabajo interno mío que me, me está ayudando a crecer muchísimo y, y sobre todas las cosas quiero conocerme yo, yo no me conocía porque no me dejaba sentir, no dejaba eh, que el otro me conozca desde el lugar, desde una relación sana, ¿no? porque uno está con relaciones eh, tóxicas y realmente... Yo me abrí de esas relaciones en realidad las relaciones tóxicas... La,
0: la, la relación tóxica es con uno, el otro se lo está espejando, el otro se lo muestra. ¿Está claro? La relación tóxica es la de uno con uno mismo. Siempre los vínculos son espejo. No es el otro el celoso, el celoso es el celado, el otro le está mostrando lo celoso que uno es. ¿Está claro? Eso
5: no lo había, no lo había pensado y es verdad. Lo,
0: verdad. lo que pasa es que... Es tu necesidad de poder con todo, de vuelta, te voy a decir. Son cosas que son elementales. No sería nada extraño que hayas estado, que hayas estado con un psicópata en tu vida.
5: Sí. Y bueno. Una sola vez me tocó
0: y... Sí, sí, claro. Sinceramente... Sí. sí, sí. A mí una sola vez me tocó este que salga negro el 8. ¿Vos te crees que es una cuestión de que te tocó? No. Todavía tenés... ¿Cuántos años tenés, este Diana?
5: 47.
0: deja de perder tiempo. Pan. Sí, deja de perder tiempo. Es, es bueno tener orgasmo de clítoris, que por lo menos es un orgasmo, pero es síntoma de falta de madurez emocional. Sí. Las nenas acaban de del clítoris nada más. Deja de perder tiempo. ¿Entendiste?
5: Voy
6: por más.
0: Querés, más. ¿Querés seguir arreglando todo sola? Y es al pedo, entonces no hubiera sido ni al colegio. ¿Entendés?
5: Sí, es verdad.
0: Sí, ya sé que es verdad, tenés mucho miedo. Cuando uno quiere arreglar cosas solo, como digo siempre, ningún cirujano se opera a sí mismo. Y eso que tiene un título, vos no tenés ninguno para arreglar tu cabeza. Y te he probado en cosas que son elementales, no has dado respuestas como para. Si querés hacer curso de numerología, arregla todo, aprende todo, controla todo, arreglate todo sola... Y si algún día te das cuenta, entonces busca a alguien. A mí no me gusta tardar 10 años para lo que puedo resolverlo en, en, en 3 meses o en 5. Yo por lo menos no. Vos, si tenés 47 y, y querés resolver las cosas solas, que yo veo que hay de base que no están resueltas, eh, además me alegra mucho el tipo con el que te juntaste, es, una buena compañía, aparentemente no lo conozco, no sé quién es, este veo que ha resonado en vos, es una buena pareja, pero la pareja de uno no es el terapeuta de uno, tal es imposible,
5: y aparte yo estoy haciendo terapia igual Me
0: alegro muchísimo.
5: en la cual me está dando herramientas y bueno uno elige si dejarlas adentro de un de, de la valijita o usarlas realmente y yo elijo usarlas el entonces día
0: entonces si estás haciendo terapia hubiéramos empezado por ahí está divino me alegro mucho. Si estás haciendo terapia y se está yendo tu vacío, esa sensación de incompletud, y bajás el capricho y la demanda para que de alguna manera en los vínculos con los hombres tengas lo que no tuviste en tu infancia y, y sacás eso de tu vida porque madurás y creces y te das cuenta que el otro no está en la vida tuya para satisfacer tus deseos ni vos para satisfacer el no, no. Claro. Y entonces estás arreglando eso. Entonces sí. No esperes a ser perfecta porque nadie lo es. Entonces sí, claro, ahí sí, hace tu curso de numerología. Porque tenés la comprensión necesaria. ¿Entendés? Pero acordate, la insatisfacción, el no control, la, el no capricho, la no discusión todo el tiempo al pedo, el, todas esas cosas tienen que casi estar afuera de tu vida. Sí, porque el hijo realmente,
5: crece, realmente
0: Entonces, sí, si esas cosas están fuera de tu vida, hace el curso. Si no, si estás como yo te dije, en lo negativo de ciertos aspectos, porque todos lo tenemos y todos tenemos que ir sanándolos o transformándolos, no lo hagas todavía. ¿Está claro? Está entonces te mando, un car te mando un cariño grande. Gracias
5: por escucharme. ¿eh? Un placer hablar con vos.
0: <ríe> Nada, gracias, gracias a vos, gracias a vos, chao.
1: Somos Bye. la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a 2 lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
4: obras que da la gente se van otros que vienen las continuarán la vida sigue igual
0: Emilce dice Dani, soy Emilce de San Juan, nací el 12, el 12 el 81, estoy en una relación con Cristian que me confunde con sus actitudes él nació, no sé, no el 482. Emil Emilce cuando quieras hablamos sobre lo confundida que estás vos, no el tipo con el que salís, vos
4: Comprenderás Los buenos los demás. Buenas de
0: noches Dani, buena semana dice Graciela Vidal y Elizabeth Marini Dice, me llamas me da ocupado Ah, creo que, no sé si eh, No es la señora que hablamos recién Elizabeth Marini no. Bueno, no sé Me da ocupado, dice eh, No sé a dónde te da ocupado 11, 25, 11, 43, 25, 12, 20 Difícil, hay un par de líneas ahí Bueno, fíjate Gabriela María Bruni se me ha ocupado también. A todos da ocupado, está muy solicitado, comito te se la pasan llamándote. Bueno. Sebastián Fernández dice, muy buen programa, Dani, un abrazo. Matías Zurita dice, mi maestro querido, te amo con todo mi corazón, un abrazo grande. Mati, querido, un abrazo, mi viejo. Mónica La Latorre MK dice, hola, Dani, de mí siempre un gusto escucharte desde Entre Ríos. Y Silvia Luque dice, Dani, buena compañía. Marisa Núñez que se unió, Lucre Baucero dice, excelente programa, te quiero, Dani, gracias por acompañarme siempre, Lucre querida. Qué linda, qué buen laburo que has hecho. Elsa Roldán dice, buenas noches, Daniel, nuevamente, un placer escucharlo. Tú te amé, Elsa, desde Tucumán. Siempre
4: sufrir No, no,
0: sufrir es una elección, ¿eh? Esto siempre hay por quién sufrir, jodete, si andás sufriendo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección, ¿eh? Sufrir es... Eso, ¿eh? Sí. Iván Ibi Gracino Ayala dice: Después de mucho tiempo te volvió a escuchar. Tuve la oportunidad de hablar con vos hace algunos años. Algunas cosas solucionadas y otras por solucionar. Bueno, la vida es así. Saludos desde Paraná Entre Ríos, dice. Así que un saludo. Bienvenido nuevamente.
4: La vida sigue igual.
0: Bueno, este Cristina dice Palomino, gracias por aclarar, pareces un secretario, le gusta, pareces figuretti, va con onda, él eh, dice. <risa> ¿Cómo joden? Se divierte, ¿no? En el chat. Sandra Mastri dice, hola Dani, buenas noches, qué enriquecedor escuchar. Ah, yo lo había leído. Gracias, querida. María Fernanda Donelli siempre un placer escucharte, saludos. Bueno, Marifer, un cariño. Alba, ¿cómo te va? Buenas noches, querida. ¿Qué tal? Buenas noches,
7: encantada.
0: Mucho gusto. ¿De dónde eres?
7: Igualmente. De
0: mataderos ¿Y, ¿Y desde cuándo, Buenas Compañías?
7: Y hace un par de meses.
0: mira ¿y, ¿y cómo llegaste, Albita?
7: Eh, la noche me gustó escuchar la radio. Ajá. Y te encontró un par de veces. Mm. Y me encantó y y casi siempre que puedo y si no al otro
0: día trato de escuchar sí y... no, no, tampoco siempre porque mira que me aburro yo de mí imagínate vos ¿entendés? <risa> <risa> no da, da, date una vacación bueno pero yo ahora hago el programa este antes lo hacía todos los días ¿no? durante veinte y pico de años pero ahora hace un par de años que lo hago lunes y miércoles nada más y después mi equipo así que este este no jode tanto escuchar dos por semana no,
6: está mío bien, está después bueno.
0: escuchar a los chicos ningún problema al contrario este, Alvita, ¿y con qué me vivís querida?
7: Eh, vivo ahora con mi hija. Me separé hace 20 días. Mm, mira. Y, y, bueno, estoy mal, estoy triste. Y está bien. A pesar de que veía venir la situación. Mm.
0: Eh, está bien que estés mal y pero... estoy triste. Es un duelo. Aunque sea para mejor, es un duelo. Mira. Siempre digo el mismo ejemplo. Cuando uno cambia bien un departamentito, de, no, no sé, con todo cariño digo departamentito, porque incluso transité el rubro inmobiliario muchos años, hace añades atrás, este, eh, y, y se va a una, a una, a una gran casa, ponele, ¿eh? que no sé, un golpe de, de éxito en la vida, o el dinero, que sea, este Aunque el cambio sea para bien, y igual los primeros días anda perdido en la casa. ¿Entendés? Vos cambiás a un perro de casa y el perro anda dando... Lo cambias de casa, de, de vivienda al perro, y anda dando vuelta los primeros días que no encuentra su lugar, ¿viste?
7: Sí, es. Te digo que me siento una presión en el pecho que no sé para dónde salir corriendo.
0: ¿Quién eligió la separación? ¿O ¿Quién decidió? Eh, mi marido. Ajá. Ajá. ¿Y, ¿Y qué dijo? No, no, no importa por qué. Que, ¿Por qué no sabe él solo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Viste una vez? Que
7: se había cansado de... Pedirme eh, amor y que no se lo supe que se sentía muy solo, eh, lo cual a mí no me parecía que era de esa manera.
6: Mm.
7: Sí, hubo momentos en que fue una persona conmigo de lo mejor, siempre, para mm. mí lo mejor de lo mejor, pero era muy absorbente, muy controlador. Mm. Y había momentos que yo me sentía
0: muy mal. Yo no entiendo lo mejor de lo mejor con esa característica. ¿Entendés esto? Las personas, ¿Cómo, cómo
7: no las personas
0: suelen calificar de lo mejor a lo que no es bueno. Sí, sí, seguro. Lo
7: pensé muchas veces.
0: Entonces, esta, esta cuestión tuya de fue lo mejor de lo mejor, pero era controlador, era esto, era lo otro. Digo, <risa> ¿entendés? Sí, sí. ¿Entendés la contradicción en que se vive?
7: Sí, sí, sí.
0: Claro. Yo viví
7: mucho tiempo. Sí, sí, sí. Ahora, sin es, saber qué
0: hacer. En, no, no saber qué hacer, no. No querías hacer.
7: No me animaba.
0: Pero ¿cómo te vas a animar? La primera etapa de tu vida está regida por la, la, la suma del día y el mes de nacimiento. Esto significa siete. Esto significa una intrusión muy fuerte de tu madre. Decime el vínculo que tuviste con tu padre entre tus 5 y tus 15 años. ¿El vínculo con mi padre? Sí, sí. ¿En qué consistía? ¿Cuál era la emoción eh, que sentías? ¿Era, eh, era, era carencia, de enojo? Soy... era enojo? Era, ¿Era vacío? ¿Era qué? era qué? No, yo soy
7: la, la menor de tres varones, eh, cuando mi papá siempre quiso tener una nena... Y fue el orgullo de él y mío. Y, y lo viví en un hogar humilde, pero con mucho amor. Muy mucho bien. amor.
0: Bárbaro, divino. Y decime cómo era el vínculo con tu mamá.
7: Y mi mamá era la tipa que ponía las cosas en orden en la casa. Muy bien, decime tenía... cuántos
0: hijos tuvo tu mamá. Eh, cuatro. Eh, tres varones y vos. no sí. Antes tú cometiste un furcio, dijiste... Soy la menor de tres varones No, eh, 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 no estamos para analizar es
7: verdad, es No, es no verdad. estamos
0: para analizar finito eso Pero bueno, eso va para Para, para tu terapeuta, para algún proceso de terapia Entonces, digo eh, El punto es este, ¿cuatro hijos o cinco? No, tu... no,
7: cuatro
0: Ajá, ¿tu papá qué era? Mi
7: padre
0: ¿Era el padre de tu mamá? ¿Era el marido o más bien ¿Era el hijo? ...un pseudo hijo...
7: ...y sí, puede ser que el hijo...
0: ...entonces tuvo puede cinco... ...entonces que... tu papá fue un tipo bueno... ...muy
7: bueno...
0: ...sí, bueno para nada... ...en función paterna... ...la... ...te dije... ...naciste en un hogar donde la madre... ...intrusionó muchísimo... ...y el padre que era el bueno... ...y la madre la yegua... ...en realidad el padre... ...fue cómplice... ...porque si yo mato a alguien... ...me llevo la billetera... ...y vos te venís a comer conmigo... ...caviar y champagne... ...sos tan cómplice como yo... ...a pesar de no haberle... ...pegado un palazo al tipo... Se lo pegué yo, vos estabas presente No hiciste nada para evitarlo Entonces tu padre Fue el cómplice pasivo De tu madre Y entonces como papá fue el bueno y te dio todo Y fuiste la princesa y papá el hombre Ideal, papá nunca es un hombre Tuviste un marido que te estuviera encima Aniñado como un boludo En la pollera de su madre Para que te diera todo lo que te dio su padre Pero que fuera tuyo, porque papá Te dio todo, pero siempre era de mamá para eso sí. tuviste un controlador y la angustia existencial que tenés es la falta de ese control, porque vos sos una controladora y toda la vida toda la vida fuiste una desconfiada. Toda la no vida. Sí, por supuesto.
6: yo...
0: Sí, por supuesto. Ah, no, pero, ay, no, no, no. Di... no, me digas nada porque no voy a tener tiempo. Aprende,
6: bueno,
0: aprende bueno. porque toda la vida tuviste que ser perfecta, hiciste una muñequita de torta de la mujer perfecta para el mundo. Si estás con un desconfiado y controlador, sos desconfiada y controladora, está claro. Claro, nadie es hincha de River y se junta con el de Boca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ya sé que se junta. Bueno, perfecto. Entonces sería, a ver, imagínate que yo termino este programa y voy a mi casa, ¿no? Entonces, en mi casa está mi mujer, ponele, ¿no? Entonces me dice, ¿qué haces? Ya con cara de culo, ¿no? Entonces digo, nada, vengo a la radio. Ajá, ¿y por qué llegaste 15 minutos tarde? Porque lo fui a llevar a Gonzalo, que lo llevo y... Y como lo se ve un poco más allá, dice, aparte te escuché hablar con una mina en la radio, y dijiste cielito, sos un boludo, ¿qué tenés que estar baboseándote? ¿Vos te imaginás eso? ¿Que me pase eso? No. ¿Sabés la patada en el orto que le pongo? <risa> le compro un sándwich de milanesa para que no se muera de hambre en el aire, ¿entendés? Te pasó porque por ahí se muere de la patada en el culo que le, le pongo en órbita. Entonces sería, ¿por qué? Porque yo no le voy a revisar nada, ni le voy a controlar, ni tres carajos de nada. ¿Está claro? ¿Entendés? Entonces sería... ¿Vos viste algún preso que controle al carcelero? No. No, no, no. ¿Por qué? Y
7: porque el carcelero está para controlarlo a él. Porque
0: el carcelero está todo el día encima controlándolo. ¿Para qué mierda lo va a controlar si lo tiene encima? ¿Para qué hay que ser, ser, ser celoso o desconfiada del tipo que tenías? Si estaba encima tuyo todo el tiempo, si mi mina me está mandando 800 mensajes, la ubicación en donde estoy, por lo tanto yo sé la de ella, ponele, suponete, ¿no? ¿Para qué mierda la voy a controlar? Si la tengo encima todo el día llamándote que dónde está, de dónde venís, a qué hora llega, ¿para qué crees que la controle? ¿Entendés que está con un celoso es un celoso y que está con un controlador es controlador? ¿Ahora aprendiste? Entonces toda la vida fuiste una razonadora y desconfiada. ¿Crees que te digo una cosa? ¿Qué vamos a saber sí. vos y yo nada más? ¿Te animás? Sí, bueno. sí ¿cómo no? Eso es. Nadie bajo la faz de la tierra sabe quién sos. Nadie. Pero no porque seas eh, mentirosa. Porque hay partes tuyas que guardas con 40 candados. Sí. Listo. Yo sí que sé quién sos. Por eso te lo estoy diciendo. ¿Sabés que tuviste de todos los hombres de tu vida? Decepción. Nunca hubo hombre. Nunca hubo un hombre que fuera hombre, varón y macho, que acompañara y protegiera a esta mujer para que fuera mujer, dama y hembra. Nunca. Porque vos sos la mujer de tu papá, no hay otro hombre en tu vida. Es decir, la nena de tu papá y la prohibida por tu mamá. Por eso la intimidad de tan bajo nivel que tuviste con ese señor siempre. Un señor para el cual fuiste el sustituto de su mamá. ¿Entendés? Vos repetiste el matrimonio de tu mamá y tu papá. Vos fuiste más la mamá de ese hombre. De ese hombre que tiene una novia. Porque todos los hombres que viven con su mamá tienen una novia afuera. ¿No es así? Cuando yo vivía con mi mamá y mi papá tenía novia, ¿entendés? Sí. Claro. Y cuando una mina es fundamentalmente la madre de ese tipo, el tipo tiene una novia afuera. No es que la está cagando a ella, ¿eh? No, para nada. Ella es la mamá, mayoritariamente. Y él tiene una noviecita, como todo chico que vive con su mami. ¿Está claro esto? Claro, eso es. ¿Tu mamá era una señora tierna? No, no, por supuesto, igual no. que vos. <ríe> claro, es verdad. Y bueno, me cuesta muchísimo, pero yo lo Lucho sé. Pero por eso, tú, hay... no no luches nada, querida. No, no, no no luches nada. Viste lo que luchó este, ¿cómo se llamaba este pibe que dormía bajo una carpa? Que ahora se me vuelve el nombre: de... la carpa de oxígeno, Michael Jackson. Viste lo que le luchó Michael Jackson por ser blanco, ¿no? Sí. No, no luches nada. No, los cambios se hacen desde adentro, no desde afuera. Vuelvo a repetir, las transformaciones. Él buscaba cambiarse desde afuera. ¿Entendés? Algo imposible Bien. de cambiar. Las conductas humanas son posibles de transformar, no son posibles de cambiar. Porque cambiarlas es un hábito. Y un hábito no es una transformación, es un cambio. ¿Está claro? Sería... Dejo de fumar un atado y medio y fumo cinco cigarrillos. Es un cambio de hábito. Voy a hacerme vegetariano. Es un cambio de hábito. ¿Entendés? Dejar el razonamiento, la desconfianza, esto, lo otro, la cuestión, la culpa sexual. Eso es una transformación. No es un cambio. Y eso lucho por... No. No. ¿Vos luchás por bajar la fiebre? ¿Qué haces? Haces fuerza... ¿Qué para bajar la fibra?
7: Voy al médico. Claro, y perfecto. Que me
0: trate. Esto es lo mismo. Entonces, Quiero que me trate. Entonces, entonces, cambiar de entonces, entonces, vos fíjate una cosa que te voy a decir. Mirá lo que te voy a decir. Por el día que naciste nada más, ¿eh? y la composición del resto de algunas cosas, ¿no? Y que no he hecho cuentas, hay ¿no? que gastar el papel en el aire. O sea, lo rigurosa que sos. Lo rigurosa que sos con vos misma. ¿Entendés? ¿Y qué dice tu fecha de nacimiento? Que lo que faltó en tu vida es protección paterna. Mirá, pero fíjate cómo uno le mueve el tablero al otro que llega, ¿no? Hay gente que viene a verme a mí con 15 años de terapia, con 17 años de terapia, con 23 años de terapia, con 5 años de terapia. Y yo le digo, ¿te partiste 5 años de tu vida o 14 años de tu vida? No arreglando nada y hablando para la mierda de tu mamá, ¿no? Sí, bueno, mira el quilombo que tenés con tu papá. ¿Cómo quilombo con mi papá? Si mi papá era bueno. Sí, nadie dice, no, no te pegaba con un fierro. Nadie dice que fuera malo. Pero no hubo función paterna, no hubo protección. ¿Entendés? La famosa frase. Papá diciéndole a mamá, che, sí. ¿Puedes terminar de romperle las pelotas a esta chica y dejarla crecer en libertad? Si a vos te cagaron la infancia, no se la cagues a ella. ¿Me haces el favor mientras vivas conmigo? ¿Me criás hijos libres? con mi ayuda no esclavos ni sometidos nunca tu papá puso los huevos para eso entonces este papá ideal era bueno, como dicen los yankees, bueno para nada en la función paterna después era un buen señor, traía plata de la familia comía pero, ¿entendés? fíjate que papá era el bueno y mamá la yegua y sin embargo sos igual a tu madre ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? ¿Entendés esto? ¿Por qué? Y porque fue el modelo fuerte. Sí,
7: muy fuerte.
0: Y vos sos igual que ella. Y repetiste el matrimonio con tu padre. Y entonces, este, los hombres niños, como explico en uno de mis libros, en Mujer Plena, ayudan a la mujer a dos cosas. A, a continuar la falta de protección que tuvieron del padre, que es un mandato, no serás protegida, y a continuar los mandatos de prejuicios y culpas sexuales que la mamá instaló entonces como el hombre niño es como un niño que chupa la teta de la mamá y no siente nada de lo que le pasa a la mamá igualmente tu marido cuando agarraba tu teta era como un niño no sabía lo que mierda te estaba pasando hay mujeres que tienen cero sensibilidad que son la mayoría o escasa sensibilidad en los pechos y los tipos con los que están, hace 10 años que están o 20, y no se enteraron nunca. Ellas no dicen nada. Y ellos no lo descubren. Entonces los dos son cómplices, ¿entendés? De esta castración. ¿Y por qué la mina no dice nada? Y la mina viene con el pretexto divino. No, ¿sabes qué pasa, Dani? Pobre, no quiero lastimarlo. No, hija de puta, no querés que te ayude a arreglarlo. Porque si lo arreglás, rompes los mandatos de tu mamá a ver si sentís mucho en el sexo y te volvés puta. <risa> ¿Entendés? Es, divi es divino. Lo, lo, eh, a ver, eh, los vericuetos y retorcimientos que tiene la mente para cumplir mandatos y mentirse son maravillosos. Después escuchate esta charla mañana y volvete a, a, a desmenuzar y enterarte, como te dije, Nadie te conoce en el mundo, pero vos tampoco. Date cuenta, no. date cuenta no. que tenés mi cielo, mi cielo, tenés cincuenta y pico de años. Y no importa, ¿eh? nunca es tarde cuando la dicha es grande. Y estamos revelándote. Y con todo amor y cariño de mi parte y agradecimiento a vos por tu honestidad y tu sinceridad. ¿Sabes lo que es que hables con un tipo que está en una radio y puedas tener esta conversación que no tuviste con ningún hombre en tu vida, ni con ningún ser humano? de verdad y a fondo, ¿sabes lo que para mí? Pero, en, y te lo digo, no demagógicamente, a mí me chupa un huevo los premios, eh, si, si me lo dan, me los dan, pero digo, si me voy a jugar a la ruleta, si gano, gano, y si no gano, jugué. Pero digo, para mí es un Martín Fierro que salga un al aire y me diga, si sí, Dani, yo tuve un abuso sexual y no se lo contenía a mi terapeuta nunca, o yo esto, o yo lo otro, o es cierto, o tal cosa. Son 25 años de esto. Entonces yo con todo amor y con todo cariño... Y con todo respeto, hasta acá guapoteas a, a alguien. Porque es para moverlo, para movilizarlo.
7: Sí, 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 no, sí no,
0: entiendo. No, entiendo. No, no, no es que... Ah, qué sé, pero tú... No, pero nada.
7: Por eso hoy te estoy llamando.
0: Pero te sí, agradezco. Necesito... Alba, por eso te dije Albita desde que saliste al aire. Sí. Porque digo, cariñosamente dicho, creciste por afuera. Pero punto, adentro. Hay una carencia tan fuerte que es esta angustia que tenés. Este, el pecho es esta angustia, es la angustia existencial. El dolor de ya no ser, dice el tango. El, do, el dolor de no haber, o el, no sé qué de no haber sido y el dolor de ya no ser. No haber sido ni ser. Entonces digo. El otro día una señora hablaba conmigo y me decía, sí, yo me separé hace poco y mi marido está saliendo con una chica, que, pobrecita, ya quiere tener hijos pero no puede porque tiene unos quilombos en su vida. Le dije, no me estás hablando de tu exmarido, me estás hablando de tu hijo. Preocupada porque la mina con la que sale el marido no puede tener ¿Me entendés esto? Sí, sí, te
7: entiendo porque... Por, pero por eso
0: cosas. te lo estoy contando. Ese es tu, 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 tu hijo, tu es... es es, ¿Entendés lo que te digo? O sea, pero con, todo, con todo respeto por él también. Entonces, si este tipo viene a verme, que sé, Juan Carlos, tu marido, no me digas el nombre, yo le digo, che, Juanca, sí, bien. ¿Por qué no te vas al baño? Yo no, no tengo ganas No, anda, no, anda. Anda, anda, anda cerra la puerta, bájate. Estas cosas hago yo, ¿eh? Bajate los pantalones, mirate los huevos. Fíjate que tenés bolitas, chiquitas. No te crecieron las bolas. Hoy me decía una paciente mía. Yo le digo, ¿cómo andás de tal tema y tal tema con tu marido? Y dice, mirá, yo te voy a decir una cosa. Cambió en algunas cosas, se puso firme. El otro día yo le pregunté y me dijo, ta, 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 me explicó, ¿no? Una situación. Y le digo, ¿ah, sí? Mira vos. ¿Qué casualidad? Me dice, no, casualidad no. Te fue a ver a vos y tuvo una sola charla. Ah, sí, mira, mirá. Le digo, sí. Mirá, y ojito, ¿eh? Le dije, ojito. Porque te acordás la que eras hace tres meses atrás. Ojito porque te, quedaba, te va a quedar vacío el nido, ¿eh? Porque a esta le alcanzó con una conversación conmigo, ¿eh? Entonces le digo, que ni te voy a decir de qué... No sé qué le dijiste, me dice ella queriéndome sonsacar, porque también era la madre de este boludo. Entonces le digo, este, ni te lo voy a decir, que carajo te crees que soy yo? Esto es un secreto profesional. Ni lo que le dije, ni lo que me dijo, ni con lo que le expliqué, ni cómo se fue, ni qué carajo me contestó. Es problema de él y mío, querida. Le dije. Entonces le digo: algunos tipos, de, ¿por qué no te miras los huevos frente al espejo? No, tranquilo, tal no hay nadie. Cierra la puerta y mírate. Vas a ver que son bolitas. ¿Entendés? Sí. sí. Por eso
7: quería hablar con vos porque quiero hacer un cambio de adentro y. Y Dios, Hacelo. Los años que tengan que vivir de
0: otra manera. No, escuchame una cosa, Alba. Yo, yo a veces digo esta frase que la encontré un día en mí mismo, ¿no? Común, ningún hallazgo. Pero digo, este. No, no, el otro día le decía a una abogada de, del interior del país, ¿no? Le decía, déjate romper los huevos. A esto que decía la, la del nene con el marido, con, con la chica, ¿viste? Que no podía. Sí, sí, sí. Una conversación que cualquier madre me haría, ¿no? Entonces, este, 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 le dije, este. Lo, lo que te voy a decir a vos, ¿no? Muy simple. No, no te mueras así, ¿viste? No, tal cual,
7: no te quiero. Digo,
0: te lo digo con cariño no y con respeto, me hicieron. Eh, no te mueras así. Vos imaginarte no. en la cama de una clínica o de un hospital repasando tu vida, ¿no? Tengo
7: artritis reumatoidea y, y sí. estoy... Mis manos
0: mm. totalmente dobladas. Sí, pero, y, ¿Y por qué están y dobladas tus manos? ¿Por qué están dobladas tus manos? ¿Por qué están dobladas? ¿Cuándo te agarraste de la vida, de verdad? <risa> Si viviste cerrada Las manos cerradas sin agarrarte de la vida ¿Entendés? Bueno, ahora
7: me puedo agarrar menos Porque las tengo totalmente dobladas Pero quiero cambiar lo, lo,
0: lo, quiero... Do... No, no, tenés que transformarte Los dolores que nos quedan Son libertades que nos faltan Decía un médico amigo mío que vino todavía al programa, hace 25 años cuando yo empecé en radio, él empezó conmigo haciendo un poco de radio en una columna en Buenas Compañías. Hoy somos amigos después de 25 años. este No, no, no viene al programa, tiene una clínica de medicina, ortomolecular y es bueno es un avanzado en todo este tipo de cosas. Pero digo, los dolores que nos quedan son libertades que nos faltan, ¿entendés? Y uno, yo te lo digo, Flaca, vos no tuviste libertad nunca en la vida, pero no porque tu marido... Nunca. te. Es, pero nunca me, bueno, bueno me alegra porque si no, no primero
7: responde. por mi, mi madre y eh, después
0: sí. por sí. mi vamos, marido vamos y... de vuelta fundamentalmente tu padre en psicología el padre simboliza la relación con el mundo una vez que saliste de tu hogar el permiso no al mundo a ver este ejemplo el padre o quien haga la función paterna puede ser tu tío tu abuela tu mamá sí, sí, sí. sí. escucha esta frase está la nena en la plaza y el padre le dice, ¿no? Ahí al lado mío, dice... A ver, mi tesorito, anda, juega tranquila que papá te mira. Listo, la nena va a jugar como si la defendiera Superman. No. Tu padre nunca dio ese apoyo. Es simbólico lo que te estoy diciendo. No. no. <risa> en fin, pensemos esto. Yo soy un tipo mortal como cualquiera, un boludo que anda por este mundo, que sabe un poco más de alguna cosa y un poco menos de otra, como cualquiera. Bien, sé de esto y de otras cosas no. Muy bien, ok. ¿Vos te imaginas que yo tengo una esposa y mi, y mi esposa críe a mi hija como vos te crió tu mamá? Tampoco te lo imaginas, ¿no? ¿no? <ríe> no, no. Entonces, date cuenta que vos decís, mi mamá me encerró. No, tu papá. Tu papá. Tu papá fue el principal responsable de esto. A ver si pones las cosas en su lugar. Pues si no, no vas a corregir nunca. El día que vos, mira, sos, sos tan inteligente. Sos una mina con tanto... Che, Gerardo, ¿me, ¿me haces el aguante un poco? ¿O oh, querés que, le, que cortemos? Dale, le doy. Sos tan inteligente, pero, a ver, carenciadamente inteligente, porque tenés intelecto. Tu cabeza es una máquina de picar carne humana en los pensamientos, ¿entendés? Vos rumiás pensamientos todo el día, ¿lo sabés esto?
6: Sí.
0: Muy bien. Sí,
6: claro, muy, muy bien.
0: claro. Bueno, entonces vivís en la cabeza, por eso nadie te conoce. Pero la baja es la inteligencia emocional. Porque esa nena, de chiquitita, perdió la libertad de expresarse. Porque tenías que razonar si lo decía, si no le decía, qué cara, te, cara, cara tenía la madre, qué cara ponía, que esto y lo otro. Porque en ese hogar, las mujeres, digo, a partir de tu mamá, las mujeres eran ciudadanos de segunda categoría, los hombres tenían derechos que las mujeres no tenían. ¿Entendés esto? Los varones, tus hermanos, eh, pero notoriamente diferenciados. Porque, a ver, yo me iba a bailar con era pendejo y volvía a mi casa solo, qué sé yo pero mi hermana la iba a buscar yo, pero la dejaban ir un boliche, una matiné a la tarde con las compañeras que tenía 15 años de, de ramo Decía, mi mamá me prestaba el auto, mi viejo me prestaba el auto, y me decía, Daniel, pasa a buscar a tu hermana que sale a las 9 de la noche del, del boliche, no, este que fue a bailar con las compañeras. Bueno, yo la iba a buscar, está bien, era una mujer, qué sé yo, que sola, que no, no importa, y las traía a ella y a las compañeritas. Bueno, entonces, de paso un día me enganché una compañera de ella. Entonces, sí, 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 sí. La dejé para lo último y nos quedamos tranzando en el auto Y bueno, también, ¿qué querés? Tanto sacrificio. Entonces, digo, entonces, este, este, tenía 21 años, yo 22. Entonces, digo, ¿para cómo? Por ahí me iba con una señorita a Palermo y tenía que venirme de Palermo a Tarravo Mejía a buscar a la yegua esta, pero la puta madre que la parió. Bueno, entonces, este, este, pero la dejaban ir a bailar, ¿entendés? Vos fuiste castradita, ¿Se entiende lo que te digo? No, a
7: mí también me dejaban ir a bailar, sí, sí, sí. pero yo a las dos de la mañana tenía que estar en mi casa.
0: No, yo tuve una paciente que ahora está en, 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 en Europa directamente, se fue tan lejos que se fue a Europa, que cuando llegaba después de la una, 15 minutos máximo, los padres que tienen una casa millonaria, una casa, ¿me entendés? Sí, sí. Ponían una barreta en la puerta del lado de adentro, con lo cual ella con la sabe, igual no podía entrar.
7: Bueno, a mi mamá me ponía una silla O sí. cuando ya abriera Ella sabe saber la hora
0: que llegaba No, esta piba Se tenía que dormir en la casa de una compañera Imagínate que el remis donde venía, ponele Es una chica que hoy tiene 28 años Este, Fue paciente mía durante Entre pito y flauta No llegó un año, pero por ahí, 10 meses Porque planeamos un viaje Para que se fuera a instalar a Europa Bueno, un montón de cosas Este, eh, Esta piba se tenía que dormir en la casa de una amiga con 15 minutos de tolerancia. ¿Está claro esto? No. Pero no es eh, no es que eh. tiene 70 años y era otra época. No, tiene 28, 27, 29.
7: Eso es terrible. Yo eso no repito con mi hija.
0: ¿Cuándo? Con mis ¿cuándo? No, lo hice. no, no importa, pero tuvieron el padre que tuvieron y una madre que. Mira, te lo voy a explicar para que entiendas. Y aprendan todos un poco de lo que ya está sabido. Y no todos los terapeutas saben, desgraciadamente. La gran mayoría no. Entonces. Desde que la madre da la teta, habilita, habilita la corriente de energía de libido en el niño. La libido no es la energía del, del, de la genitalidad, es la energía que sostiene el accionar del ser humano. Tus chicos, varones o mujeres, tomaron la teta de vos y tuvieron un padre que no habilitó nunca. Por eso tienen los vínculos que tienen en la vida o cuestiones de las cuales vos no estás enterada como ellos tampoco están enteradas de vos. ¿Entendés? Sí, debe
7: ser. Aquí, claro, y de, de, de,
0: un durazno, de un duraznero no puede salir una manzana. Sí. De una madre con las limitaciones tuyas, y de un marido como el tuyo, no puede salir. Primero que no hay hijos perfectos, porque no hay padres perfectos. Pero no puede salir hijos sin afectaciones por estas características.
7: No, no, para nada. Porque
0: uno la personalidad lo forma con lo que percibe. Sí. Sí. No con lo que le dice. Bueno, puedes decirle a tu hija. Sé libre. Esto lo... no sirve para nada. No sé. Lo que le digas no sirve para nada. Porque lo, lo marcan los primeros 7, 8, 9 años de vida todo esto. ¿Está claro esto? Sí, súper, súper. Entonces, Alba, digo, dedícate a, a hacer esta frase que yo a veces digo, basta ya, ahora yo nunca bien. pude ser yo, nunca pude expresarme libremente. voy a decir lo que se me canta el culo y se acabó, al que le gusta bien al que no le gusta tan bien como digo siempre, imagínate si yo tendría que decir en este programa las cosas que por ejemplo hablo pensando en si le van a gustar o no a la gente que escucha
6: no, no, imposible
0: y entonces es lo mismo la vida
7: ...quiero verte y
0: quiero cambiar desde adentro... ...bueno, eso es otra cosa, todo. a mí a, mí, sí. a quien quieras... andar a buscar al mago Merlín, no importa... ...pero, digo, no te quedes así, salir en la búsqueda... ...no, no, no, es...
7: no quiero sufrir más. ...sí... ...porque estoy
6: sufriendo...
0: ...sí, no, eso hace rato, antes que se fuera el chico este también... ...sí, pues... ...por eso, te... y bueno, mi amor, entonces... Te mando un cariño grande, te agradezco la confianza y tranquila.
7: ¿Okay? Te voy a ver.
0: Hace como quieras. Besito
7: un grande y chau. muchas gracias.
0: Chao, chiquito, chao, chao. Bueno, nos pasamos un poco, gracias a. a, a a Gerardo Subinana, este, nuestro operador técnico, y al señor Gonzalo Comito, nuestro productor, este, y, y, y a toda la gente que escucha de diferentes lugares del país y del mundo, a deshora en la repetición del programa que después se ha subido al aire en un rato, este, y a la gente de cómo se llama de, de esta emisora que retransmite a, a buenas compañías, ¿no? que engancha, que engancha de ¿eh? quién lo sube a YouTube. Ah, sí, ahora lo dejas subiendo a YouTube, el programa. Sí, 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 el canal de la radio y todo. Bueno, no, decía este, eh, la FM auténtica, la 93.3 de Rafa, San Rafael Mendoza, como así también cualquier eh, radio que nos quiera retransmitir, previo trámite de simplemente este, eh, una conversación con Marita y lo hace con el dueño de la radio, Este, no, no tiene ningún costo la retransmisión del programa ni nada, simplemente pinchar, lo que se llama pinchar, enchufar este, la... la, la este, la frecuencia necesaria, este, con la conexión que nosotros les damos para que haga, y retransmite el programa en cualquier lugar del país. Si los martes te reís, los viernes llorás. Mira qué frase, el que se ríe los martes llora los viernes. Mira qué frase de mierda. ¿Entendés? Esta, esto que nos pasa de que hace tiempo que estoy bien, ¿no? Es decir, ¿qué me va a pasar? ¿No? Decir, como decía un amigo, usted te está acostumbrado a perder que cuando gano lloro, ¿no? La culpa, la culpa por el disfrute. Cuánta gente, cuánta vida desperdiciada hasta ahora, cuánta gente queriendo arreglar su propia vida para no arreglarla, porque tiene miedo a la transformación. Les dejo un cariño grande. Mañana en buenas compañías, Pablo, el licenciado Pablo Mayoral, licenciado en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, astrólogo también, este, y, y más buenas compañías. Buenas noches a todos. Muchas gracias, por estar tema es este? El que corre, a ver. ¿eh? Déjame que escucho un poquito lo que pasa. Los milagros ocurren cada
1: día.
3: Hola, soy.
6: Vamos por ser
0: tan práctico dice Matías Zurita me, me aguanto para leer un poquitito no dejar colgar a la gente Analía Jaimes, muy buen tema de Gerardo transando hace cuánto que no escuchaba esa palabra transando apretando qué más chapando chapando es más antiguo que transando transando de mi época chapando desde la época de mi viejo pero se usa chapando ¿Eh? Que siga hablando su libro abierto, maestro, dice Laura ¿Qué voy a hacer? Mónica Leza Fernández dice Los dolores que nos quedan son libertades que nos faltan Se toma y se copia y se hace suya esa frase Me estoy quedando pelado de la misma manera que vos Me estoy mimetizando con vos, dice Matías Zurita Pero... A ver... Pero... Pero, pendejo ¿Qué me estás hablando? Yo te llevo 30, 30 y pico de años Fíjate, macho Vos te estás quedando pelado de la falta de libertad que tenés ¿Entendés? Está pelada, todo es el espacio que tenés a tu mamá metido adentro, <risa> en la cabeza, que te ocupa tanto lugar que no te queda guapa el pelo. Buenas noches, Dani, dice Miriam, este, y Patricia Rivero, dice, siempre a escuchar Buenas Compañías, Moku Facundo, dice, buenas noches, Daniel, y Gabriela María, dice Genio, y ¿qué más? Y Débora Lescano, dice, desde Tucumán, te escucho, la verdad, hermoso, como marca usted, deja de decirme usted, con cada palabra, temas que me marca... Eh, de, de, Ta, 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 ta. Ivana dice, Daniel, tengo tu libro, ojalá algún día pueda hacer terapia con vos Mi problema es la injusticia, no la tolero No, pero ¿cómo vas a tolerar la injusticia? Si sos injusta con vos misma Por eso te jode tanto la injusticia Muy bien, señores Buenas noches a todos, ahora sí, ¿no? Nos vamos con este tema Claro, un poco de amor por uno para liberarse de esas cuestiones. Chau, chau, gente.